0: Esta conferencia tiene para mí un algo de especial. Aunque quien me conozca un poquito ya sabe que yo nunca me quedo dando las mismas explicaciones y voy evolucionando y mucha gente se queda en ciertos aspectos de esa evolución, pero ya veréis que lo que voy a explicar hoy, de lo que mucho habéis visto en los vídeos, como que es como un huevo que se parece a una castaña. Y, dices, y eso, ¿y eso por qué? Dices, esto es como la película aquella que, de dos que salían muy enfadados del cine. Y dice, ahora que había aprendido a decir flim, le llaman película, ¿no? Pues, pues esto, esto es lo mismo, ¿no? Ahora que había, yo ya sabía más o menos que cómo funcionaba esto, ahora viene Enrique y me dice, pues esto me lo miro de otra manera. Bien, eh, la conferencia de hoy, la charla de hoy, es, es una declaración de intenciones. Es donde yo estoy mentalmente, emocionalmente, como yo estoy viendo y percibiendo el mundo. Y, y esto es así, pero no me ocurre a mí. Eso me imagino que les ocurre a todo el mundo. Cada uno va a su velocidad, cada, cada persona va a su tempo. Y, bueno, solamente para poner un ejemplo de lo que quiero decir, es tan simple como eh, la gente ve, ha visto el vídeo este, por ejemplo, que hablo de algo transgeneracional, ¿sí? Eh, algunos me dicen que les he impresionado, bueno, esto es un vídeo de la época de los picapiedra. O sea, yo ya no hago, los, no, no hago así los árboles ni por casualidad. O sea, es que no se parece absolutamente en nada. ¿eh? Entonces, ahora cuando alguien me dice, ¿me puedes mirar mi árbol? Yo, como soy muy generoso, cojo el árbol, me lo miro y digo que está mirado. ¿no? Y, y si alguien me dice, ¿es que yo soy doble de mi padre? ¿Qué quiere decir? Mi respuesta es, eres doble de tu padre. ¿Queda claro esto? Bien. Vamos a empezar, pues. ¿eh? Y vais a ver uh, cómo... Uh, que conste una cosa. Que esto que yo voy a decir hoy, aquí ahora, no lo sabe absolutamente nadie, salvo yo mismo, que es lo más importante. ¿eh? Entonces, uh, hoy toca en Galicia. ¿Por qué en Galicia por qué en Vigo? Yo qué sé. Pues, pues porque será, porque debe ser porque de aquí para adelante te caes al mar, no sé. <risa> es como que estás llegando donde la tierra termina, tal y cual. Puede ser un simbolismo, no lo sé. Porque ya sabéis que yo no creo en las casualidades, eh, sí que creo en las sincronicidades. Y en esto ya, ya estoy empezando a poner un estiramiento de las neuronas. ¿eh? Entonces va a ser una charla, una conferencia desde un concepto totalmente no lineal no desde un concepto lineal. Y para que alguien no, quiera no entienda lo que es lineal o no lineal, vamos a entender que el lineal es hay una causa y un efecto, un efecto y una causa, después del uno viene el dos, esto es lineal, determinista newtoniano, no, no lineal, dos más dos pueden ser cinco, o 25 o uno. ¿Estamos? Entonces aquí estaríamos en la sincronicidad de que estemos aquí todos reunidos, de que yo esté en vivo y que, curiosamente, extraemos eh, la imagen corporativa y un servidor esta tarde, cuando estaba haciendo una meditación una relajación en función de lo que iba a hablar, he sentido que iba, iba a haber un antes y un después de esta de esa conferencia. ¿Okay? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, se me ha preguntado qué quiere decir ese, ese simbolismo aquí. ¿No lo saben lo que quiere decir? Bueno, esto es, es un símbolo que quiere decir la unidad en la diversidad. ¿Eh? Es un símbolo que eh, se entrega, se hace a, la, entrega a, unas, a una fundación, concretamente Mil Milenios para la Paz en Argentina, a los, que, a los embajadores de paz. Personas, bueno, por lo que, por lo que hacen en su vida, es unir pueblos, pero no eh, unificarlos. ¿Estamos? O sea, es el respeto profundo a la diversidad, comprendiendo que la unidad que lo sustenta todo hace que se haya esta diversidad, pero esa diversidad solamente es como y las infinitas posibilidades en que eh, todo puede ser manifestado. Caer en la trampa de la uniformidad es caer en la, la muerte, en la destrucción. Bien, entonces la primera pregunta que nos podríamos hacer todos, ¿para quién es la bioemoción? Obviamente la bioemoción es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la bioemoción Y me dicen caramba, ¿y eso por qué? Eh, porque la bioemoción es una forma, de, como explicaré, es una forma de ver y entender el mundo. Y obviamente está aquí quien lo quiera ver así perfecto y que no lo quiera ver así, pues también está en su derecho. Digo que no es para todo el mundo porque ese cambio de paradigma que hace la es es cambiar la forma de ver el mundo y de cómo yo me relaciono con el mundo, que también iremos desarrollando a lo largo de esta conferencia. Y... Es uh, para todo el mundo, en el sentido de que no, es, no se trata estrictamente en un área, como puede ser, como mucha gente piensa, como la salud, por ejemplo. Es, un, es humanista, es para todo el mundo. Uh, uh, el mundo va entendiendo ese mensaje y estoy recibiendo propuestas para dar uh, seminarios y cursos de leonormación, pues, por ejemplo, en Colegio de Arquitectura. Y yo pienso, gracias, señor. Y dice, no, nada, yo ya sabes que estoy a tu disposición. Bueno, a la mía y a la de todos, claro está. ¿Eh? Pero también de abogados. Y no solamente eh, personas que se dedican, pues no sé, a, a la salud propiamente dicha, ¿no? Como puede ser un médico, una enfermera, un psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿quién está dispuesto a hacer ese cambio?, hay gente que me ha dicho cuando firmaba los libros ahora, que por cierto los firmaré después también, eh, me decía: Ay, gracias Enrique, que me has cambiado la vida. Yo les digo: A mí que me registren. Yo no he hecho nada. Te lo habrás cambiado tú con lo que tú estás oyendo o lo que tú has decidido, estás decidiendo con lo que oyes. Hay personas que yo digo este discurso y se les sale una horticaria. Y hay otras personas que oyen ese discurso y, y cambian su vida y se sanan. Esas experiencias no las tengo por decenas, las tengo por miles, por miles de personas. En esos cinco, seis, siete años que todo empezó, bueno, yo ya venía con la curación emocional, es toda la biodescodificación, y ya estamos en la -no emoción, yo quisiera dejar claro aquí y ahora que yo no biodescodifico. Porque biodescodific... la biodescodificación lleva un verbo que es biodescodificar. Entonces, si hay alguien que biodescodifica, es que hay un biodescodificador. Y, por tanto, si hay un biodescodificador, es el que hace, que hace algo. ¿Queda claro esto? Y, y, y eso no puede ser. Porque entonces me he dado cuenta que caíamos en la misma trampa. Voy al médico que me cure. Voy a, al biodescodificador para que me biodescodifique. Y siempre estamos en lo mismo. Voy a alguien que haga algo para que yo me sane. Y esto no computable. ¿Estamos? Cuando hablamos de bioneuromoción, no se puede uno bioneuroemocionar ni hay un bioneuroemocionador de turno. ¿Estamos? La bioneuroemoción es un ámbito totalmente humanista, repito, es global, es para todo el mundo, para cualquier oficio y está, y quiero dejar claro esto, al servicio del mundo no se quiere servir del mundo no está diciendo nada nada que la humanidad no sepa hace miles de años yo hoy en eh, esa conferencia es para mí esa conferencia y, y ustedes son las excusas de que yo esté aquí porque si no estuvieran ustedes aquí yo no hubiese preparado la conferencia y entonces yo no hubiese hecho la reflexión y entonces yo no me estaría diciendo lo que me estoy diciendo, que gracias a ustedes yo me estoy diciendo algo porque ustedes están delante que me hacen de mi pantalla. ¿Complicado? No. Es una visión abaita. Es una visión no dos. ¿Estamos? Y esto ya es. es de aquí ha surgido un libro que ya está en máquinas, que se llama Yo soy tú. ¿Eh? Donde. Realmente escribí 170 folios <risa> y donde vengo a explicar todo eso que voy a intentar resumir hoy en una síntesis que seguimos aplicando. Porque, claro, el pensamiento es que aplicarlo a todas las cosas de la vida. No puede ser que hayan cosas aquí y que no se puedan ponerse allá. Esto es como vive el mundo dual, el mundo newtoniano. Ah, no, la física cuántica es para las cosas pequeñas. Ah, bueno, oiga, pero yo no estoy hecho de cosas pequeñas sí, pero... ¿Cómo que sí, pero Entonces hay toda una serie de personas, científicos, que dicen que lo verán. Dicen, bueno, pues, si el campo cuántico forma la materia y yo soy materia, supongo que todo está interrelacionado. Y entonces empezamos a pensar de otra manera. Bien, lo que vayamos a decir aquí, no sé si es verdad o es mentira, pero funciona. Que funcione. No quiere decir que sea verdad. Porque ustedes piensan que viven en la Tierra. Pero no viven en la Tierra. Están en la Tierra. Se están expresando en la Tierra. Su conciencia proviene de otro sitio. Y esto es a ser como una aula. En nuestro cuerpo, pues un coche. Algunos más ligeritos que otros. Pero un coche. Bien, fíjense bien lo que dice Einstein sobre la ciencia que viene a resumir lo que estoy explicando ahora mismo. Es... No todo lo que hacen los científicos es observar y medir. Y los que pensamos que existe, que existe es casi tanto un producto de la teoría como de la observación. Cuando las teorías cambian, las observaciones se acomodan a ellas. Esta es una frase de Albert Einstein que ustedes pueden encontrar en un libro que recomiendo, que es El bonobo y los diez mandamientos, de Franz Walsh, que ese señor fue una de las cien personas más influyentes en el mundo. ¿No conocen ese libro? Pues no saben lo que se han perdido. ¿Eh? Ah, por cierto, no cobro comisiones por anunciar el libro. Ya saben que cuando yo encuentro una perla, siempre la enseño digo, léanse este libro. ¿eh? Porque da mucho que pensar. Bien, este señor, Franz, nos habla de esto. ¿Y qué quiere decir esa frase? ¿Qué quería decir Einstein con eso? Einstein decía que si yo, si yo veo el mundo de una forma determinada, ¿Me siguen hasta ese punto? Pues lo voy a medir de una forma determinada. Y voy a diseñar unos aparatos para medir mi forma de ver el mundo. ¿Me van siguiendo? Si yo cambio y veo el mundo de otra manera, pues tendré que inventarme otros artilugios para, ver, para medir ese tipo de mundo que yo estoy viendo. Antaño, y hablo de miles de años atrás... No había los aparatos para medir estas cosas. Y entonces a estas personas que decían esas cosas que hoy en día dicen los científicos, se les llamaba santos, iluminados. ¿Me siguen? Bien, pues que sepan que iluminados podemos ser todos. Pero para iluminarnos, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos nuestra realidad. Si tú no te cuestionas tu realidad, nunca, nunca ves las cosas de otra manera. Y si alguna cosa nos gusta mucho a los humanos, es creer que tenemos razón. Que, por cierto, todo el mundo tiene razón. La suya. Y luego la gente se mata por sus diferentes razones o por sus diferentes verdades. Cuando en realidad todas esas razones no son reales. Son formas de ver y entender el mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Pues como lo vemos, no pasa nada. El problema es cuando mi forma de ver el mundo quiero convertirla en verdad y entonces mi mapa mental le voy atizando a la gente que no está pensando igual como yo. Esto es lo que me ocurre a mí. Yo voy por el mundo sin querer convencer a nadie, Voy por el mundo explicando mi forma de ver y entender el mundo. Tengo una mentalidad científica, estudié ingeniería, estudié psicología, estudié naturopatía, estudié cómo acceder al inconsciente. No sé, no, todo eso no lo sabía muy bien por qué. Y entonces yo un poco me pongo a hablar de cosas para quien quiera compartirlas conmigo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por eso les estoy tan agradecidos a ustedes. ¿Eh? Y empiezo a hablar y resulta que me graban un vídeo. Hoy eso de los vídeos tiene manda narices. ¿eh? Y la gente empieza a mirarse los vídeos. Recuerdo perfectamente que cuando se me grabó, se me pidió permiso para grabar mi primer vídeo, me dijo: "Podemos grabar tu vídeo, colgárnos en YouTube". Y yo digo: "¿Y quién lo va a mirar?" Digo, pues, mucha gente. Bien, actualmente, bueno, Rubén igual me corrige, pero creo que andábamos por los 14 millones divisionados. O sea, 14 millones de personas que han visto el videos, los vídeos, pues mis vídeos. A mí eso me lo cuentan, hace cinco años y le digo a la persona, ¿tú que has fumado? <risa> Entonces, te has sentado mal. Eso que tú estás fumando, te has sentado mal. Pero curiosamente me acaba de decir Rubén, dice que Google me ha enviado una estatuilla, ¿es Rubén? Una estatuilla conforme es como un Oscar. <risa> Oscar a uno de los tíos más vistos por YouTube. Aún no lo he visto. ¿eh? Me ha dado la noticia hoy cuando estábamos comiendo. Yo, yo me minuto a esas cosas y me río. Digo, estamos como una campana. ¿eh? Qué cosas que hacemos, ¿eh? Mira, Lo peor que podéis hacer, es un consejo, es un consejo, ¿eh? Es un consejo. es lo que os dé la gana. Lo peor que podéis hacer es creeros que todas esas cosas tienen importancia. Os vais a sentar mal. Porque os vais a pensar que tenéis algo y el día que no lo tengáis os vais a deprimir. Entonces, es mejor que no os deprimáis y viváis el momento. Bien, a lo que iba. Me considero un ser libre. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Estoy muy agradecido porque ustedes están aquí yo me lo voy a pasar bien, espero que ustedes se lo pasen mejor, pero es que es la coña que encima puedes decir todo lo que te dé la gana y encima te escuchen. Esto es la hostia. ¿Verdad? O sea, que uno, que uno se mira al espejo y vez a de decir, ah, mira el mundo facundo que está redondo, que así no sé qué. Bueno, uno se está haciendo una paja mental. Pero, que te escuchen. Entonces, claro... Yo pensé... U-, u-, entonces me, me empecé a sentir mal. Es como que me sentí... Yo me acuerdo que me, me empecé a sentir responsable. Eh? Entonces yo, un, un", me dije... ¡Un mumen, un, un Enrique. Me lo dije en catalán. porque Yo hablo catalán. Y dije, ¡Un mumen! Le dije a mí mismo. ¿Tú has llamado a esta gente que hay aquí y les has prometido alguna cosa? No. <ótimo> me quedé tranquilo, ¿eh? Yo le digo, hostia, qué tranquilo que me he quedado. Porque a veces te lo pregunto. ¿Yo les he prometido alguna cosa? Mire, yo no les prometo nada. Y si alguien promete alguna cosa, no se lo crea. Si ustedes están aquí y ustedes están escuchando esto, les aseguro, porque esa información resuena en ustedes. Ya está en ustedes. ¿Me siguen? Ese, ese tono musical... Está en ustedes. No es gracias a mí. Si no estuviera yo estaría otro. Y eso me da un descanso. Claro. Porque si no, claro, te piensas, ya ahora, y ahora que les digo. Y me, me cogería un patato. Ya que les digo, yo salgo aquí y cuento. Cuento las cosas que siento y explico. ¿Estamos? Ay, ah, hay gente que se enfada. Es que este tío está loco. Eh, no digo que no. No digo que no, pero si observamos el mundo, los cambios que ha habido en el mundo, siempre han sido unos locos, ¿no? Ah, voy a inventar un aparato que vuele, la ciencia. Nada más denso que el aire puede volar. Pero había unos bicicleros que no lo sabían y volaron. Y entonces descubrieron las leyes de la aerodinámica. Hay gente muy eminente, muy docta que yo ni tan siquiera puedo compararme con ellos, ni tan siquiera puedo ni besarles esos zapatos. Y lo demuestran y el mundo sigue haciendo el avestruz. Como que, ah, pseudociencia. Ah, esto no sé qué, cualificándolo. ¿Me siguen? Yo siempre digo lo mismo. Venga, si a ustedes no les gusta, pues con mirar, con no mirar, no pasa nada. Pero resulta que hay gente que me mira, pero hay gente que me mira y piensan que ustedes no piensan. Manda cojones ¿eh? pensar así. O sea, no sé. Siempre hay gente que se levanta en nombre de no sé quién y que no sé qué y se atreven no ya a cuestionarte a mí, que a mí me parece bien que me cuestionen, sino a cuestionarles a ustedes. Se ve que les debo hipnotizar. Entonces, claro, soy peligroso porque yo hipnotizo a la gente. Pues muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. El doctor Néstor Baidot, director del Centro de Investigaciones de Neurociencias Aplicadas y Prospectivas de la Universidad de Mar de la Plata, dice, la ciencia ya no es un territorio exclusivo de los científicos. Se ha convertido en una parte constitutiva de la vida y de las culturas modernas. Es así. Es así. ¿Eh? Entonces, cogiendo esa frase de Einstein... ...esa frase de Néstor Braidot... ...todos podemos hablar de ciencia. Y hoy en día, gracias a... ...internet, a lo que sea... ...usted puede buscar... ...y si tiene criterio... ...encontrará trabajos de gente... ...que son, que son unos desconocidos. Pero en cambio... ...yo me alegro mucho... ...de poder decir... Escuchen a esta persona. Por ejemplo, el doctor David R. Hawkins. Mucha gente lo conocía. Ya hace años que sé de él. Y se me dio el honor de escribir el prólogo de sus libros. El día está en el mundo de los más despiertos. ¿Eh? Ciertamente ese señor se podía considerar un ser iluminado. Y recomiendo sus libros. Por ejemplo, no dejen de la gente a leer. Dejar ir. Y me, mi editor me dijo, "Enrique, te tendremos que dar alguna comisión por, el, por la mente de ese libro. Y dice, porque un día hablaste del libro de dejar ir y se vendieron por miles. Digo, no, no hace falta, no os preocupéis. Porque si yo pensara que soy el hacedor de algo y, por lo tanto, si soy el hacedor de algo, tengo que recibir algo, no, no estaría en mi mente abaita. ¿Me sigue? Estaría en mi mente dual. Y está escrito que haz bien y no mires a quién. Y da sin esperar nada a cambio. Pero resulta que al final siempre acabas recibiendo. Porque es una ley inudible del universo. Y no lo digo yo. Está escrito en las Sagradas Escrituras. Está escrito en los libros más sagrados. Está escrito hace miles de años. Pero vivimos en un mundo que damos para obtener. Y hacemos cosas... Esperando a ver qué hacen los demás. Y entonces, como los demás no hacen aquellas cosas que esperamos que hagan, entonces me deprimo, me pongo enfermito, enfermita, para manipular al otro. Entonces yo me pongo triste, no te hablo. ¿eh? Entonces yo llamo la atención. ¿Qué te pasa, cariño? Nada. Nada. Entonces, automáticamente, como no pasa nada, pero está todo muy cambiado, dice, es que, claro, hay que buscar rápidamente la culpabilidad. ¿Es que te he hecho algo? No. Bueno, tú sobras. Entonces, como uno suelta en prenda, uno se queda muy jodido, se va encogiendo y el otro se va enderezando, ¿sabes? Eso va, va en consonancia. En la medida que uno se va sintiendo jodido, el otro se va poniendo derecho y dice... Y así funciona el mundo, Facundo. ¿No le suena esto? Bueno, ya saben que como yo vengo de Júpiter, ya lo saben, ¿no? Al final la gente se lo va a creer, ¿no? Pero es una forma eh, metafórica o alegórica de decir que observo el mundo sin posicionarme. Entonces, pues cuando no te posicionas, cuando te das cuenta de que las cosas no son ni buenas ni malas, sino perfectas... Y a veces ese perfecto juega bastante. ¿eh? Y a veces ese perfecto te gusta mucho. Pero las cosas no son ni buenas ni malas. Cuando empiezas a entender que todo en lo que hay en tu vida es perfecto, pero no en el perfecto de, ¡ay, qué bien!, sino perfecto, entonces, empiezas a trascender la dualidad. Entonces, tu mente no se posiciona y ¡eh, igualá, como si fuese un vago. Aquello que veías que te jodía, resulta que ya no te jode. Pero es como que ni chicha ni limonada. Como que ni me pica ni me rasca, como que me es igual. Y entonces, ves la verdad de la situación. Y acuérdense que cuando ves la verdad, esta te hace libre. Cuando luchas contra una verdad o defiendes una verdad, eso te hace esclavo. ¿Van viendo de qué va el tema? ¿Ok? ¿Lo has hecho pensar un ratito ya? Vamos, ah, pues están aquí para pensar. Hay que pensar. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. ¿Quién es la bien emoción? Bien. Tal como iba diciendo, es un método de consulta con carácter humanista, tal como estaba explicando. ¿Eh? No es una terapia. Y que quede claro, por favor, que la biomemoción no es una terapia. Por lo tanto, si no es una terapia, no hay terapeutas. Y si no hay terapeutas, no hay pacientes. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Es un método de consulta donde se... Acompaña a las personas a encontrar esos programas inconscientes que nos hacen vivir la vida como, como unos robotitos y a tomar conciencia, escúcheme bien, por favor, a tomar conciencia de que vivimos hipnotizados. Estamos hipnotizados. Y no por el político de turno, no. No, 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 no hace falta. Vivimos en una hipnosis colectiva. Esto es lo que realmente uno se da cuenta. Y para darse cuenta de que vivimos en una hipnosis colectiva, solamente tenemos que observar qué ocurre en nuestra vida. Y nos daremos cuenta que parece que en nuestra vida las cosas se nos repiten. Una y otra vez. Y, claro, buscamos una explicación. Y bueno, cuando empezamos a buscar una explicación, bueno, aquí surgen explicaciones para todos los gustos. ¿Tienes un mal karma? ¿Es la cruz que Dios te ha enviado? ¿Y ahora quién demandaría a Dios darme esa cruz? ¿Eh? ¿Es que te han hecho vudú? ¿verdad? Es que, bueno, la cuestión que hay una una parafernalia de leyes y de teorías del por qué tu vida es así. Y yo siempre me preguntaba, hace mucho tiempo me preguntaba, eso tiene que ser más sencillo, eso tiene que ser más simple. No, no puede ser tan complicado. Y encima es tan complicado, y dices, bueno, vale, me lo voy a creer, es un mal karma. Y luego viene la pregunta del ego, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, y aquí surge una panoplia de vendedores y te venden cosas y cositas y más cositas que tienes que hacer para eliminar tu karma. Báñate en el mar, si es que lo tienes, y si no te, te bailas desnudo o desnuda bajo la luz de la luna, o, yo qué sé, haz 20 peregrinaciones a la Meca o donde te dé la gana. Y claro, estoy un poco cansado. Y nos mantenemos todos distraídos. No comas, o come, o haz, o deja de hacer, o vete de no sé dónde, o bájate de no sé cuántos. ¿Me van siguiendo? Uf. ¿No claro? Muy complicado todo eso, ¿eh? de quitar el karma. Bueno, entonces vamos a hacer el dharma. ¿Y eso? Y se si consiste en dar, ¿así? ¿Y qué tengo que dar? ¿Mi Ferrari también? Ferrari, Ferrari, no. ¿Y, ¿Y el piso? Bueno, tampoco. Bueno, al final acabas dando y alguien se lo queda. Bien, familia, todo es mucho más fácil. Todo es increíblemente mucho más fácil. Mira, el primer error que cometemos, el primer error que cometemos todos es el siguiente. Empieza por yo soy. A partir de lo que pongáis en la siguiente frase, ya os cualificáis menores de lo que yo lo que sois. Yo soy vegetariano. ¿No? Pues yo soy hijo de Dios. ¿No pasa? ¿No pasa? Estamos en un grupo allí. Hoy vamos al comedor. Hablando de sexo, dice: Es que yo hago tantra sagrada. No tantra sagrado El tantra sagrado. Bueno, yo recuerdo de unos que me decían: Yo me voy a la India. Y dice: Sí, aquí voy a decir: dice, Vamos a hacer el tantra sagrado. Nos vamos a follar a más tías que verás tú. O tenían claro esto. Cada uno se monta la película como le va. Bien. Quiero un consejo que va con el precio de la conferencia, no hay no, que nada más. Es atención al adjetivo calificativo que ponen a la palabra yo soy. Vean con cuidado. Pero les digo una cosa. Cuando yo digo yo soy, estás haciendo una afirmación y una sentencia. Y cualquier cosa que pongas detrás siempre será mucho menor de lo que tú realmente eres. El ego, la dualidad, siempre busca comparar, separar, diferenciar, posicionarse. La bioneuroemoción que yo estoy explicando ya no se basa en todas las cosas que hemos explicado, que están todas muy bien, sino en buscar esa trascendencia, en comprender que todo lo que ocurre en mi vida tiene una razón de ser y un para qué mucho más simple de lo que la gente lo quiere complicar. Muy bien, entonces, para ello la bienoremoción comprende que uh, nuestros impactos emocionales, obviamente, crean circunstancias uh, en nuestra biología, que por algo tenemos un cuerpo y se quedan uh, como muy grabadas, ¿no? Bueno, había aquí una señorita que me decía en la comida, dice, yo con los decir, guisantes, ¿son guisantes en, en español? Sí. Uh, en los guisantes no los puedo comer. Y yo digo, ¿ah, sí? ¿Por qué? Dice, Porque cuando era pequeña me obligaban a hacerlas comer. Y bueno, ya eres consciente, ¿eh? come guisantes. Ah, no, no, no puedo comer guisantes. Digo, yo le pongo otro ejemplo. Dice, yo no soportaba el bacalao. Porque cuando llegaba Semana Santa mi madre me ponía bacalao sí o sí. Y, coño, era, era, oh, le tenía asco. Hasta que un día mi mujer me dice, te voy a hacer bacalao. Le dije, no me gusta bacalao. Le dije, te voy a hacer bacalao. Y entonces me puso el bacalao y dije, coño, eso es otro bacalao. Y ya me gusta el bacalao. ¿Y qué ha pasado? Pues porque he cambiado algo, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues es tan, Todo es tan simple como esto. Cuando hay una implicación emocional en un impacto que se llama emocional, obviamente se producen unos anclajes emocionales que se guardan en mi inconsciente y, de alguna forma, me avisan que cuando yo veo guisantes, ya hago... Uh, y se va a acabar y digo... Uh, ¿eh? Pero claro, me quedo aquí. Pero esto, que todo el mundo lo entiende, ¿eh? es mucho más complejo. Es muchísimo más complejo. Y entonces, cuando esas cosas realmente se van guardando y lo ha vivenciado tu madre cuando tú estabas en su útero, entonces resulta que tú no entiendes por qué no te gustan las cosas o por qué eres alérgicas a las otras. Y la bionermoción va a buscar, mediante unas técnicas... A ver qué pasa, no para que tú hagas nada o dejes de hacer nada. Mirar el principio fundamental de la física dice lo siguiente, que es el principio de la conservación de la energía. ¿Lo conocen? Eso lo hemos estudiado casi todos, me parece. Y me parece que dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Sí? Es un pilar de la mecánica cuántica que dice... Que la información nunca se puede destruir. Y nunca se puede crear. Y ahora esto. Vamos, vamos a darnos un tiempo, ¿ok? Vamos a reflexionar. Si sí, la energía no se puede crear. Si la información no se puede crear. Quiere decir que, que es... Que siempre es? ¿O no? No hay un principio. ¿Le suena que Dios es el alfa y el omega? ¿Eh? Es una forma metafórica de hablar. Y si el Tamás te dice que no se puede destruir y que la información no se puede perder, que lo único que se puede transformar, pues ¿dónde está el problema? No hay problema. Lo único que tenemos que hacer en nuestra vida es transformar la información que llevamos. Para llegar a ese estado de conciencia hay que cambiar nuestra percepción, nuestra forma de ver y entender el mundo y cambiaremos nuestra información. Yo, la verdad, yo me quedo muy parado que tenga que decir esas cosas. ¿eh? Porque para mí me parecen tan evidentes. Es que más lo dice la física, no lo digo yo. Hawkins, el físico, estaba elucubrando que si la información entraba en un agujero negro, pues que la información se destruía. Lo dijo Hawkins en su día. En su día. Luego rectificó. Pero eso es física teórica. ¿Sí? Fíjense bien. Hay un señor, o varios señores que hacen mucha física teórica. Por tanto, si esos señores pueden hacer física teórica, ¿por qué no podemos teorizar todos nosotros? Porque hay una cosa. ¿Nosotros qué somos? Energía. ¿Alguien lo duda? Y si somos energía, ¿qué somos? Información. ¿Alguien lo duda? Que son información ustedes? Como mínimo, llevan información. ¿Sí? Bien. Hoy les voy a dar una buena noticia evidente. Si la energía no se crea ni se destruye y de aquí nos marchamos todos, está clarísimo que la muerte no existe. ¿Eh? ¿Quién me va a discutir eso? ¿Dónde vamos? Si somos información. Es más, Hawkins dice si un observador observara a un astronauta caer en un agujero negro, vería cómo se desintegra. Pero el astronauta no experimentará esa desintegración. Me van siguiendo. Yo no estoy diciendo nada que haya inventado yo. Por lo tanto, lo único que está diciendo Hawking, sin quererlo decir, porque él se considera ateo, pero es un ateo creyente de cojones, ¿eh? ¿Eh? es que si yo veo que algo desaparece, pero el ser que yo estoy viendo desaparecer no experimenta que desaparece, la muerte no existe. Bueno, tranquilos. Vamos, Podemos tomar una cerveza luego. En ¿Para celebrarlo no? ¿Eh? Yo estoy encantado de la vida, que, que nos vayamos de aquí. Claro, ¿eh? bueno, porque al final uno se aburre. ¿eh? Muy bien. ¿Cómo tenemos un cuerpo ese cuerpo tiene sus leyes, las leyes biológicas, tienen que estar en consonancia con esta mente, ¿me siguen? Con esas emociones y con esos sentimientos, ¿sí? Y, por lo tanto, se expresarán en nuestra biología. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Bien, entonces, algo muy importante, esa expresión biológica, una forma de aprender, es observar estos síntomas que hay en nuestra biología y hacer una traslación, una traducción, de ¿Para qué mi biología se expresa de esa manera? Y, curiosamente, nadie vive la misma experiencia igual. Por lo tanto, cada uno le afecta en función de su propia idiosincrasia. Eso es un hecho, un hecho constatado. Y la biología presta atención a eso. Pero hasta aquí mucha gente presta atención a eso. El abordaje es diferente y la filosofía, la metafísica que aplicamos, tal como estoy explicando en este primer momento, es, lo que, es el hecho de diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la bionermosión es una forma de ver y entender la vida, es un cambio de paradigma, y, tal como les decía, apuesta por salirse del ordinario para poder ver lo extraordinarios que somos. Anda, que cuesta eso, ¿Eh? ¿Eh? Les digo, hola, guapa, ¿qué tal? Dice, ay, si fuera guapa. Bueno, hola, fea, ¿qué tal? <risa> no, no, prefiero guapa. Pues guapa. ¿Eh? Ah, pero hay gente que no acepta eso. ¡Oye, qué guapa. Dice, ay, que me mires con buenos ojos. Digo, bueno, tu cuerpo, tu cuerpo tiene sus cánones. Pero es que resulta que yo no miro el cuerpo. Tú no sabes a lo que estoy diciendo que eres guapa o guapo los cuerpos que más que menos tienen una entropía, que es otra ley de la física, que dice que las cosas, al final, tienden al desorden. Pues bien, si usted coge un Ferrari y me lo deja usted con esa humedad que hay en Galicia, aquí aparcadito, vengan a ver usted un Ferrari dentro de un tiempecito, que verá qué inmaculado que está. A eso se le llama entropía. Lo cual es una suerte que exista la entropía. ¿Saben por qué? Porque de aquí nos vamos, nos vamos todos sí o sí. Por mucho que no se <risa> Al final, aunque la mona se vista de seda... Mona se queda y ya está. Al final algo se para y ahora, se acabó. Punto. Ah, Venga, vámonos de aquí. Bueno, igual nos vamos todos muy bonitos y muy simpáticos, pero nos vamos igual, ¿eh? Pero nos vamos. Perfecto. Entonces... <risa> Entonces, la bionormoción, como un bienestar social, apuesta para que sepamos, aprendamos a vivir en este mundo con otra forma de verlo, aceptando las circunstancias que hay, entendiendo que todo aquello forma parte de nuestra vida. Y para ello es importante pasar de una mente dual a una, a una mente no dual. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué propone? Tal como estoy explicando, propone un cambio de paradigma. ¿eh? Y para que vean Einstein como estaba de inspirado, dice: cuando uno, cuando, cuando uno hace referencia a Einstein, como dice, lo dijo Einstein, ¿eh? Pero bueno, lo dijo Einstein, ¿verdad? ¿Eh? Dice: un ser humano experimenta su existencia, sus pensamientos y sus sentimientos como algo separado del resto. ¿Les suena esto? ¿Eh? Algo así como una ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una cárcel para nosotros. Debemos de liberarnos de esta cárcel aumentando nuestro círculo de compasión para abarcar toda la naturaleza. ¿Estamos? Ya deja claro que vivimos en el nuestro mundo de la-la-la y que realmente eso nos tiene atrapados. Buda diría algo parecido que es que la causa del sufrimiento y del dolor es el apego. El apego a la creencia, al apego a mi cuerpo, al apego a mis cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una de las cuatro verdades de Buda. ¿Eh? Y Buda, al final, como en aquella época no había instrumentos para medir campo cuántico, ¿eh? se dio cuenta de que, de que el mundo no era como, como pensaba que era. O como él creía que era. Y entonces, a eso se llama ser un ser despierto. Que no tiene nada que ver con ser santo. ¿Eh? Un ser despierto es una persona que ve la auténtica realidad de todas las cosas. Y que comprende que las cosas no ocurren por casualidad. Ni tan siquiera por casualidad. Sino por sincronicidad o por resonancia. Dicho de otra manera, aquí hay una información que tiene cierta frecuencia. Ustedes están aquí porque han, han sintonizado este dial. ¿Me siguen? Dicho de otra manera, resuenan igual. ¿Queda claro esto? Y así es como la información se va trasladando de unos a otros. Por resonancia. Eso te lleva a, a un punto, que solamente luego lo puntualizaré, que se llama... Las relaciones. Ustedes se relacionan con las personas que resuenan con usted. Y que sepan que ustedes nunca se han enamorado de nadie. Han resonado con alguien. Y como les movía una cosita por aquí y una cosita por allá y no entendía porque se movía tantas cositas por dentro entonces alguien dijo ¡ay! Y claro, tú eres, eres joven, ¿eh? Y dices, ¡Ay! Jaimito se ha enamorado. Y entonces tú asocias a todo ese cosquilleo. Además se ha enamorado. Ya me he cargado el romanticismo, pero. Creo, ¿no? Pues llámense resonancias. Por lo tanto, ustedes están siempre con alguien resonando. ¿Eh? Conjuntándose. Y eso es clave para entender nuestras relaciones y para qué las estamos viviendo. Esto es lo que enseñamos, lo que pretendo enseñar. La persona que te está a tu lado no te está pisando el callo de tu pie porque quiere hacerte sufrir, sino para comprender que tú has puesto el pie con tu callo para que te lo pise. Y luego viene la pregunta, ¿para qué yo pongo el pie? Para que me lo pisen. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo, a mí misma? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Bueno, ¿qué va, va, tal? ¿Vamos bien? ¿Eh? Bien. Entonces, ¿para qué? Para poder explicar lo que estoy explicando, la bioneuro tiene unas presuposiciones. ¿Eh? Las presuposiciones mmm, no tienen por qué ser verdad. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta ustedes realmente piensan que lo que piensan es verdad en todo caso sentirán que les va bien ¿no? ¿Eh? Y, y formarán su mundo con sus presuposiciones ¿no? ¿me siguen? Yo, claro hay uno que dice es que yo le rezo a san lucas Tadeo muy bien dice yo a Shiva muy bien muy bien yo no yo a Alá y yo, a no sé quién, perfecto. ¿Pero realmente existen tantas cosas diferentes? ¿Me siguen? Es algo pensar. No pretendo otra cosa que hacerles pensar, ¿eh? Ustedes, ustedes hoy han venido a pensar. A cuestionarse sus vidas. Pero eso no quiere decir que cuando llegue a casa diga «Mira, marido mío, he <risa> estado pensando... <risa> no va por aquí la cosa, ¿eh? No se trata de apartar al marido o a la mujer, ¿eh? Se trata de... Oye, marido mío, o mujer mía, pues, ¿sabes que te veo de otra manera? ¿Que me ves más guapa? Y digo, diferente. <risa> te veo diferente. Bueno, igual se le pone la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pero hay que avisarla. ¿eh? Pero es curioso cuánta gente me ha a decir esto en mi vida. Oye, Enrique, gracias. Tengo el marido perfecto o la mujer perfecta. Digo, ¿y tanto? ¿Qué te piensas? <risa> que tu sintonía es perfecta. La gente se piensa que dice, ¡ay, qué casualidad! Nos hemos encontrado... Sí, casualidad. No. La sincronicidad o la sincronía que explicaba Jung, por ejemplo, la física cuántica es una explicación perfecta. Es información. Ustedes recordarán, hay una anécdota sobre Jung... que está atendiendo a su paciente, en ese caso, paciente, porque él es doctor. Y, a, y, y un escarabajo pelotero chocó en el vidrio, ¿no? Y ese escarabajo pelotero tenía que ver con la historia de la señora. A mí me parece... Eso que, que ha explicado Jung, yo también lo he vivido. Bueno, pero lo mío no era un escarabajo. Fue otra cosa que explicar. Yo estaba con, con la señora en cuestión... Y estaba en ese caso ejerciendo de psicólogo. Y de repente, ¡pum! ¡Una paloma! ¡Una paloma! ¿eh? Se pega un ostión en él. En la ventana, ¡fluf! Que dejó todavía la marca. Parecía el Espíritu Santo. Oiga, ¿sabes qué era el fotógrafo del Espíritu Santo? Si ustedes que dibujar el Espíritu Santo, ¿eh? allí, ¡pum! Claro. Ahora yo estoy, hubiese sido un, un manipulador hubiese dicho, hija mía. Ahí tienes la respuesta del Espíritu Santo. Coño. Y la mujer... Porque es que la hostia que se pegó la paloma en la ventana dejó toda su corporalidad allí. Pero solamente la, 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 la sombra, ¿me siguen? La grasa. Pero, como, vamos, como si fuese un cuadro pintado. Pero la señora que vio aquello, porque yo no lo vi, yo solamente vi la hostia. Luego me dije y pensé, coño. Tuvo una reacción. Y me dijo, gracias, Enrique, Gracias. Y yo lo he visto claro. Y, y se levantó y se fue y dijo, bueno, adi adiós. Y yo me quedé mirando... Pero nada, ¿eh? Pasamos un trapito que no sea que allí se monta una iglesia y la gente empieza a llevar flores y velas y me montan un cisco de cojones en mi casa. No, 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 no. Esto es, es, es así. Pero le sirvió a aquella señora. Eso es lo que quiero que entiendan. Y no, es que encima ni me lo explicó. Pero tampoco, aunque me lo hubiese explicado, me es igual. ¿Eh? Quiero que entiendan eso. Lo, o sea, las cosas... Que la gente podría decir, ah, qué casualidad tú, qué casualidad. Pues no, qué sincronicidad. ¿Me van siguiendo, corazones? ¿Sí? Nada, les quiero llevar por aquí. ¿eh? Perfecto, entonces veamos una, unas cuantas presuposiciones en que eh, nosotros trabajamos. Bueno, a menos particularmente un servidor. Y es, lo que hay que sanar es la mente. O sea, el cuerpo se pone enfermo. No. El cuerpo manifiesta la enfermedad de un estado mental. El cuerpo, si no hay mente, no le pasa nada. ¿Estamos? Es un vegetal, puede hacer, lo podemos hacer vivir, lo ¿saben, no? Ponemos aquí en estado de coma, la persona... Y el cuerpo va viviendo, pero... Hay unas funciones, hay unas leyes, pero el cuerpo, todo el mundo ve que está vivo, pero no tiene Espíritu o no tiene vida, ¿sí? Por lo tanto, aquel cuerpo, nuestro cuerpo, siempre reflejará nuestro estado mental. El cuerpo no puede hacer nada por sí mismo. El cuerpo no ve. Les aseguro que el cuerpo no ve. La ciencia ha demostrado que lo que estamos viendo ¿eh? es una interpretación a través de unas frecuencias que hace que todos veamos lo mismo. Punto pero ni tan siquiera un cuerpo huele. Ni tiene percepción de tocar. Todo eso es una interpretación que le da nuestra frecuencia del cerebro que ve un mundo de una forma determinada y que aquí más o menos todos estamos de acuerdo. Porque todos estamos en la misma frecuencia. Otra muy importante, tus creencias convergen en el cuerpo. Porque tú crees que eres un cuerpo. Para que el pensamiento se materialice, hace falta una creencia. Para que un pensamiento se convierta en carne, hace falta una creencia. Todo lo que te rodea tiene que ver contigo. El otro no existe. Lo que percibes es tu proyección. Obviamente, ustedes yo les estoy viendo. Por tanto, existen. ¿Cómo que no existen? Cuando se dice que el otro no existe, es que yo no lo estoy viendo como realmente es aquella persona. Yo estoy proyectando en mí mi forma de ver a aquella persona y doy una explicación de cómo es aquella persona y resulta que el que está al lado dice así, ah, pues mira tú, yo no lo veo igual. Bueno, y si hablamos de fútbol, y te cuento. ¿Me siguen? Por lo tanto, siempre en el otro yo me proyecto y, y lo peor que puedo hacer es creer que mi proyección o lo que yo pienso del otro es verdad. ¿Me van siguiendo corazones? Esto es un grave error que cometemos. Entonces, como creemos que lo que vemos en el otro es verdad, no se nos ocurre otra cosa que querer cambiar al otro, claro. Y el otro piensa lo mismo para cambiarte a ti. Y qué es curioso, ¿eh? Siempre pensamos que cambiar al otro es más fácil que cambiar uno mismo. Bueno, pues cambiar al otro no lo hace ni Dios. Por eso nos ponemos enfermos. Nos ponemos enfermos cuando queremos cambiar el otro porque esto no lo hace ni la divinidad. Está súper prohibido. Solamente puedes cambiar tu percepción. Solamente puedes cambiar tú. Y eso es lo que abogamos. Yo tengo que ver una relación donde he visto odio y comprender que aquella relación llevaba una gran enseñanza para mí, obviamente también para el otro, para trascender una serie de cosas que yo tengo que trascender de mi inconsciente. ¿Sí? Ya sabemos que el ego siempre proyecta la culpa y la culpa la tiene que tener alguien. Y entonces, si no tiene la culpa mi mujer, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo? No, tampoco. Ni tú tienes la culpa, ni tu madre tiene la culpa, ni nadie tiene la culpa. Sois perfectos, para ver si os entendéis de una puñetera vez. Es así de claro. Es así de claro. Bien, cada encuentro es una oportunidad. Cogí una frase en internet hace tres días, dos días, que pone más o menos lo siguiente: "Toda relación es una oportunidad para conocerte". A las cinco horas habían seis mil likes y eso es así. Cada relación, likes, me gustan. ¿Eh? Likes, me gustan. ¿Eh? Entonces, claro, qué pasa, ¿no? qué? Cuando te das cuenta de que si yo no vivo con alguien por casualidad... Oye, ¿nunca ustedes han preguntado y han visto una pareja y han dicho, ¿qué se habrán visto estos? ¿Nunca, ¿Nunca han pensado esto? Ah, que sí. Hasta, además con los amigos. Oye, Pepita, ¿qué le habrá visto María al, al tío este, tío? Dice, ay, el amor es ciego, imbécil y subnormal. No. No, 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 nada de eso. Lo que llamamos amor es muy inteligente. Si yo voy por la vida pensando que tengo una mierda de pie, habrá alguien que me lo pisotee. Es así. Nadie te está haciendo nada. Eres tú que te lo estás haciendo todo a ti mismo a través del otro ya que vivimos en un mundo dual y creemos que estamos separados, la forma de aprender es a través del otro, porque nos fijamos tanto en el otro, ¿eh? pero si empezamos a fijarnos en el otro y comprendemos que es nuestra proyección, entonces el otro cambia. Pero no cambia el otro, es que te lo miras de otra manera. En una, en una señora un día me dijo, dice, ay, Enrique, desde que hago el curso de milagros, oye, mi marido ha cambiado. <risa> digo... Tú eras un curso de milagros, pero no te enteras lo que es un curso de milagros. Y de tu marido nunca ha cambiado. Siempre ha estado en el sofá tocándose los cataplines. Esto es lo que está haciendo siempre. Pero tú lo ves de otra manera. Y dices, mi, mi marido ha cambiado. No ha cambiado. Dices sí, antes estaba en el sofá y ahora se levanta. Y digo, ¿qué ha cambiado? Digo, ¿qué Tú, tu percepción, tu juicio. Tengo un jefe que es un gilipollas, dice una. Muy bien. Oye, pero es que además es un gilipollas. ¿eh? Porque es que va por la mañana y gruñe. Mañana. Y dice, pues, pues tienes una oportunidad de mirar todo de otra manera. ¿Qué, ¿Cómo quieres que es un maraguntano o qué? no, 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 hombre, no. Tú míratelo de otra manera. Pregúntate, ¿qué es lo que me molesta de mi, de mi jefe? ¿Qué me está proyectando? Y bendícelo, porque es una oportunidad para aprender. Y darle las gracias. Y al día siguiente, eso es cierto, lo estoy contando, al día siguiente se encuentra el jefe y le dice, uh, jefe, dice, hombre, señorita, lleva usted un jersey muy bonito. Uy, han cambiado mi jefe. Coño, que no va así esto. Que has cambiado tú? Es así. Ustedes no se deben de creer nunca yo, lo que yo diga. ¿eh? No se lo crean. ¿eh? Por favor, se lo suplico. <risa> Ustedes lo que tienen que hacer es ponerlo en práctica. Y experimenten. En tus relaciones encuentras tu perdición o tu liberación. Y los problemas no existen. Los problemas son formas de pensamiento. Y si tienes un problema, es porque crees que es posible que tengas ese problema. Y tú no te das cuenta que en tu creencia y en tu pensamiento de pensar «Ay, ahora he encontrado trabajo». Y mira que es un trabajo bueno, ¿eh? Pero claro, el contrato se me va a acabar en diciembre. «Hostia, en diciembre se me va a acabar el contrato» ya claro, estamos en junio y estoy jodido. <risa> Pensando en diciembre. ¿Me sigue? Entonces, claro, llega diciembre y me despiden. Dice, ¿ves? Ya lo sabía yo. <risa> claro. Y entonces la divinidad dice, y el trabajo que me ha costado para que te despidieran, ¿eh? El trabajo que me ha costado. Y tú, dices ay ¡ay, que me van a despedir, que me van a despedir! Y entonces tienen que decir, tú, Arcángel Gabriel y Miquel, y venga, para abajo, a ordenar aquí la historia esta, para que, para que lo despidan, coño. Pero el señor, si el programa era no despedirlo dice, pero nada, me está pidiendo que lo despidan. Reíros, reíros. Reíros, reíros. Es una, es una buena costumbre reírse de las tonterías que hacemos, ¿eh? Está bien. ¿eh? Bien. Nadie puede despertar de un sueño si él cree que no es el soñador. Nadie puede cambiar su vida si no piensa que la está proyectando. ¿Me van siguiendo? Nadie puede creer lo que estoy diciendo si piensa que sus pensamientos no van a ninguna parte. Pero, familia, los pensamientos son energía. Los pensamientos son información. Y hemos quedado que la información... Ni se crea, ni se destruye. Viaja, hace amigos. Los pensamientos se juntan con otros pensamientos afines. ¿Sí? ¿Me siguen? Y hacen, hacen jueguecitas. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Más inseguro. Vaya mierda de mundo. Y claro, está allí Dios sentado el trabajo que me dais, hijo mío ¿eh? ¿creéis que vivís una mierda de mundo? y el trabajo que me dais eh. menos mal que están los putos diablos eh. Y no paran de trabajar porque eso sí que son unos ángeles y dice, caídos dice, caídos, caídos la mierda que les echan encima pobrecitos ¿has visto cómo veo el mundo yo? ¿Cómo veo el mundo yo? ¿Has visto cómo veo el mundo yo? No, yo estoy por, yo estoy por, yo estoy por todo, cariño, no te preocupes. ¿eh? ¿Eh? Tu pregunta que yo te contesto bien. ¿Eh? Muy bien, ¿has visto cómo veo el mundo, corazones? Bueno, yo invito a verlo de esa manera. ¿eh? Yo acepto perfectamente que ustedes no me crean. ¿Me parece? No, no me parece. Es más, creo que es, una buena, es un buen ejercicio. No me crean. Pónganlo en práctica. Pero si empiezan a pensar, desde un punto de vista cuántico, desde un punto de vista que todos estamos unidos... Oiga, vamos a ver. Vamos a ver un poco más de física. Según la física, hubo un momento que una singularidad hizo ¡pum! ¿No? ¿Lo saben esto? La llamamos Big Bang. En esa singularidad dicen que había una energía que ni te cuento. Algunos dicen que era como una pelotita de tenis, otros una canica. ¿Qué más da? ¿Eh? Está clarísimo que todo el universo que estamos viendo, ¿me siguen? Surgió de esa singularidad. Bueno, eso lo dice la ciencia, no lo digo yo. ¿Sí? Entonces, os juro que estábamos apretaditos. Todos allí. Por lo tanto, está clarísimo que cuando eso hizo pum, se creó un, un tejido espaciotemporal, ¿sí? una materia y una sustancia llamada negras, no porque sean negras, porque no se ve, ¿eh? que mantiene, es como un tejido que se expande. Y la pregunta es, ¿por qué se expande? ¿Y saben por qué? Porque la conciencia que anida en ese universo es de la separación. Creemos que estamos separados y por eso vivimos separación. Nosotros somos los propios generadores de lo que estamos haciendo. Y todos somos, estamos unidos. Porque estuvimos muy apretaditos en un tiempo inicial. ¿Me sigue? Ese Big Bang, para los creacionistas que no se enfaden, fue un acto creador. Fue un acto de conciencia. Como, por ejemplo, el doctor Robert Lanza explica muy bien en su libro Biocentrismo. ¿Eh? Basándonos en esas presuposiciones en las que dice que el cuerpo no puede hacer nada por sí mismo, Robert Lanza es un gran científico, considerado un nuevo Einstein, que dice que de la materia nunca pudo surgir la mente y la vida, que es la vida y la conciencia que creó la materia. ¿Estamos? Ahí está. ¿Eh? Es una lumbre ese señor. Muy bien. ¿Cuál es su centro de estudios? Pues obviamente las emociones. Yo recomiendo un libro, El error de Rescars, de Antonio Redamasio. Él es un, un inminente doctor que trabaja bueno, todo el tema del cerebro, las enfermedades, pero él tiene unas explicaciones que realmente un día que me las leí pensé, mira, ¿ves? Eso que decimos, ¿qué decimos. Que esos que dicen son unos tontos, resulta que ese señor hace tiempo que lo dice. Y si hay alguien, si hay alguien que dice algo, pero que antes se ha dicho, pues yo lo digo. Además, la información no es de nadie. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si todos estamos unidos, estamos muy apretaditos, la información es de todos. Por tanto, el que salga por aquí o salga por allá, esto no tiene ninguna importancia. Bien. Entonces, lo que sí sabemos, y Antonio Radamasio lo explica, y otros autores también, es que cuando yo experimento un estado emocional, eso queda refrendado en mi neurología. Y esa neurología, para que eso se provoca, para que haya esas conexiones neuronales, tiene que haber un estado emocional. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es más, si no nos emocionamos cuando ocurre algo, no nos acordamos nunca, ¿sí o no? De hecho, los recuerdos, para que sean recuerdos, tienen que tener un estado emocional, un sentimiento adherido a él. ¿Sí? Y él dice, es un hecho comprobado científicamente que la capacidad de sentir aumenta la capacidad de razonamiento. Por tanto, no es el razonamiento primero, sino es el sentimiento, es la emoción. Y luego yo le doy una explicación racional al asunto. ¿Me ¿no van siguiendo? Quédense con esto. Porque esto es muy importante. Porque una de las cosas, cuando viene la gente a mi consulta, es que no les dejo hablar. Entonces la gente dice, esto en psicología esto no se hace en psicología. Bueno, que los psicólogos que hagan psicología si quieren. Pero me he dado cuenta, y lo sabemos, que si alguien viene y le empezamos a hacer psicoanálisis o psicología y hablar, lo único que hará esa persona, si yo le pregunto, ¿y qué tal tu padre? Me lo puede poner verde o no. Me van siguiendo lo que quiero decir. Y le daremos vueltas para aquí y para allá, para allá, para aquí. Venga, padre, madre, virgen santísima. Y, y al final no irmos a ninguna parte. He desarrollado el método de que, sin hablar, solamente que yo pregunto y le digo a la persona, ¿usted conteste lo que yo le pregunto? Porque la gente, Yo no, no entiendo a la gente. Los terrículos yo no los entiendo mucho. Porque yo le hago una pregunta y dice... ¿Y tu padre qué tal? Bien, ¿bien qué? Dice, bueno, es que, eh, es, que, es, que es, es un gruñón. ¿Un gruñón qué? O sea, no sabemos ser concretos y específicos. Bueno, ¿y usted por qué se divorció? Es porque ya no lo quería. Digo, bueno, ya, claro. ¿Ha, ha sudado mucho para decirme esto usted? Ha tenido que hacer un esfuerzo cognitivo importante, ¿no? Para decirme, yo me he separado de mi marido porque ya no lo quería... Oh, se le supone, pero señora o señor, usted tiene que haber pasado algo para que lo quiera y ahora no lo quiero. Luego dice: Ah, bueno, sí, es que se fue con otra. Digo: Mira, Esto se lo entiendo, esto lo entiendo. Se ha ido con otra, pero usted me ha dicho que ya no lo quería. Eso fue después. ¿A qué me entienden? Siempre estamos en la explicación. Y aprendan, por favor. Esto es un buen consejo. ¿eh? Aprendan a no justificarse. Aprendan a diferenciar. Cuando utilizan la mente... Uy, ¿utilizamos la mente justificativa? No se lo puedes imaginar. Como tropecientas mil veces por minuto. Siempre estamos justificando. no fue... Eh. Vale, ¿Ya has acabado de justificarte? Oye, ¿No me puedes contar por qué te has separado tu marido? Es que se fue con otra. Vale, esto lo entiendo. ¿Y te has preguntado para qué se fue con otra? No, y si no he llegado tanto, digo, pues vamos a profundizar. ¿Me van siguiendo? Porque es muy fácil. Ah, Además, hay un deporte. Me ha abandonado. ¿Cómo que te ha abandonado? ¿Que eres un Kleenex, tú? ¿Eh? Me he quedado sola. No, si estaba sola antes. Pasa que no te habías enterado. Alégrate de que se haya ido. Ay, tú siempre tan optimista, Enrique. Bueno, pues sé pesimista un rato más y tómate unas pastillas y descansa. Pregúntate para qué venía esta tu vida y para qué se marchó, qué pasó, reflexiona, no justifiques, me van siguiendo corazones. Y sabrás, quizás quizás aprendas alguna cosa de esta relación, pero ¿qué aprendemos? ¡Ay, qué desgraciadita! Y se sí me abandonó Y entonces me fui con otro y también me abandonó. Ay, ¡Ay, ay, ay! Y, señor, ¿qué he hecho yo para abandonarme? Y el señor le dice, ¡hija mía, todo y te esfuerzas es mucho, además! ¿A qué me van entendiendo? Bueno, yo lo hago en plan chiste. Vamos a reírnos un rato, ¿no? Porque hay para pa llorar, ¿eh? Pero no me da la gana, oiga. Yo me río. Porque cuando nos reímos... jodemos al inconsciente. El inconsciente que está todo allí... agarrando las neuronas, sintiéndote víctima. Y ahora ali... se ríe. Tío. ¡Ahora se ríe! ¡Esto es muy serio! ¡Que te ha abandonado, hija mía! ¡Cabrón este de los hombres! Y salen todas las creencias. Los hombres son, las mujeres son, los hombres son... ¿Les suena esto? Y dice, sí, sí, es verdad. Y luego hacemos una asociación de mujeres para criticar a los hombres y una asociación. Bueno, los hombres no hacen asociaciones. Toman unas copas mientras hacen otra cosas y hablan. ¿A qué me han entendido? <risa> si es que sois muy divertidos los humanos. Es verdad. Yo, yo al principio quería dimitir. Digo, esto, esto es los huevos de los humanos, tú. Es que no se entienda. Y me dice, no, no, tú no, no, puedes, no puedes marcharte. Ah, que venga el platillo que me voy. <risa> y aprendí, y tanto que aprendí. Y no os podéis imaginar lo agradecido que os estoy. Porque sois magníficos para aprender. Sois hasta divertidos. ¿Eh? Lo que pasa es que os tomáis tan en serio. Pero reíros un poquito más. Al final os digo una cosa. Os guste o no os guste, esto se va a terminar. ¿No se lo cree? Se lo juro. No se peleen por nada. Y si... su pareja la deja, pues si busca otra... No pasa nada. ¿Otra oportunidad? Yo tenía una señora que decía... Con cáncer, por aquí, por el allá. Es que toda la vida, toda la vida... No he encontrado una pareja. Digo, ¿tú nunca has encontrado una pareja? ¡No! Y dice... Y digo, pues mira, no te voy a creer. ¿Por qué no me crees? Me dijo, toda enfadada. ¿Tú nunca... A ti nunca nadie te ha echado los tejos? Porque... Oh, es... no veo nada raro yo no veo tres narices ni cuatro ojos no. tú vas a estar un poco estropeadita pero, pero tú en tus los tiempos tenías que darle ¡sí! Y dice bueno he abortado tres veces digo y para abortar tres veces ¿no tienes que tener una pareja? ¡Coño, como mínimo ha tenido tres! Y se puso a reír. Ella se puso a reír. Digo, ahora vamos bien. Ahora vamos bien, cariño. Ahora ya empiezas a sanarte. Ahora ya empiezas a reírte de las tonterías que dices. Pero no porque digas tonterías. Es que lo jodido es que te las crees. ¿Eh? No tengo pareja. ¡Coño, no tienes pareja! Claro. Proyectamos que la pareja tiene que ser así, así. Y si no es así, no cuadra, ¿no? Luego entendió sus historias que llevaba y porque vivía las experiencias que este sí que es nuestro trabajo. ¿Eh? Darle una comprensión de la situación para que pueda tener otra percepción y no vaya por la vida sintiéndose de víctima o buscando culpables. ¿Me siguen corazones? ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿A ¿eh? que sí? Les estoy explicando cómo funciona la bionero eh, aunque no se lo crean. Muy bien, seguimos, pues. Sí, sí, eso cambiar. Vamos a ponernos un poquito más serios. A ver, serios para que vean que las tonterías que digo yo, ya hace tiempo que hay gente que las dice, o sea que. <risa> no por nada, ¿eh? Por ejemplo, Galeno, y eso hace más de dos mil años, observó que las mujeres alegres eran menos propensas al cáncer que las depresivas. En 1846, yo solamente aquí he hecho una pequeña selección, ¿eh? Podría poner, me podía tirar tres horas hablando de referencias de estas, ¿eh? Pero he puesto unas cuantas. En 1846, el doctor Walter Hild, naturaleza en del cáncer, habla de cómo el cáncer tiene sus resortes y su explicación biológica. El doctor Claude Bernard, en 1865, en su obra Medicina Experimental, dice «Un ser vivo debe de considerarse como un todo armonioso». En 1870, James Piaget, en su obra Patología quirúrgica, estaba convencido de que la depresión juega un papel vital en el cáncer. En 1893, se realizó el primer estudio sobre los estados emocionales y el cáncer, llevado a cabo por Herbert Snow, en un estudio estadístico entre depresión y cáncer de mama. En 1926, Carl Gustav Jung expresó sobre Elida Evans, psicoanalista junguiana, que había resuelto muchos misterios del cáncer en un estudio psicológico sobre el cáncer, que es lo el siguiente. Elida Evans, en 1926, después de estudiar más de 2.000 casos, se dio cuenta que todas las mujeres con cáncer de mama habían sufrido una pérdida. Bueno, yo lo estoy explicando esto para que no se piensa que esto es moderno. ¿Estamos? En todo caso, ser un portavoz de eso, pero ahí está. Sigue. En 1957, el cirujano consultor del Hospital Guy de Londres, Sir que a que se dice así, no sé, ¿eh? sorprendió a todo el mundo diciendo que un hombre feliz no tiene cáncer. Y cuando dice un hombre se refiere ampliamente a una mujer también. ¿eh? Bueno, a ver, ¿como que tiene más posibilidades un hombre que la mujer? Bueno, pues no, una razón muy simple. El hombre tiene una neurona y las mujeres tienen cinco, ya lo saben. ¿no? Entonces, claro, el hombre se pone rápidamente de acuerdo con sí mismo porque tiene una neurona que es la que sube y va a buscar hielo abajo, bueno, arriba y la baja. <risa> y las mujeres tienen cinco neuronas y siempre tienen que hacer un conclave y no se acaban de poner nunca de acuerdo, pero al final, la conclusión. Que si ponen buen, mucho interés, un hombre feliz, una mujer feliz, no tiene cáncer. Sir James Piaget en el siglo pasado dijo que la auténtica causa del cáncer es la frustración. En la Universidad del Estado de Ohio se dieron cuenta que el herpes era mucho mayor en mujeres recientemente separadas o divorciadas. En 1958, en la Universidad de Matt Hill, Canadá, se dieron cuenta que la esclerosis, en un estudio sobre 40 personas, todas menos 5, tuvieron un periodo muy alto de estrés. Todas esas referencias están obtenidas en un libro, si lo quieren mirar, que se llama Curación por la mente, escrito por Lois Proto. ¿Ok? Bueno, hay una ristra, sí. Pero todo eso está muy bien. Pero nadie te dice... Todo eso es muy genérico. ¿Estamos de acuerdo con usted? ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es el estrés, la separación... Es como que esta es la historia explicada. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Es, es, está constatado que personas que pasan esto, el tanto por ciento que les ocurra esto... Es así. Por lo tanto, todo esto, en definitiva, les enseño para que vean que hay una correlación entre los estados emocionales y mi expresión biológica de estos. ¿Me siguen? Pero esto... Está muy bien. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Sí o no? Se pueden hacer esa pregunta. Tienen derecho. Bien. Doctor Kramer y Claude Sabat asentaron las bases de la nueva medicina germánica y el sentido biológico de las enfermedades. El señor Kramer iba por el mundo haciendo amigos. Pero aparte de que, que hacía, iba haciendo amigos, ¿eh? lo importante es que el doctor Kramer era un doctor en oncología y se dio cuenta que detrás de, de, las, de las mujeres que tenían cáncer de mama había una historia y esas historias se repetían de alguna forma. ¿okay? Y entonces él pensó, si esto... Es un estado emocional. Si hay algún sitio donde tiene que guardarse esa memoria, ¿dónde va a ser? En el cerebro. E hizo la tomografía de los redes cerebrales, todos muy conocidos. Vale de un sentido más profundo biológicamente, etcétera, etcétera. Y de aquí surgieron una serie de escuelas en las que había la biodescodificación entre ellas. Y digo, había. La bioneuromoción se distingue de todas esas vertientes por una razón muy simple. Porque primero, no, nosotros no queremos sustituir a nada ni a nadie. ¿Me siguen? Nosotros no estamos ni en pro ni en contra de nada. Siempre estamos a favor de la persona. ¿sí? Por lo tanto, para nosotros la persona es la cosa más sagrada que existe. Ella y toda su idiosincrasia. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, si la persona decide hacer el tratamiento A, perfecto. El tratamiento B, perfecto. El tratamiento C, pues también. No es algo que a nosotros nos importe. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Por lo tanto, no solamente no somos jamerianos ni de buen trozo con esto, sino que no estamos absolutamente de acuerdo con él, en que las enfermedades deben de ser tratadas por sus especialistas y por los terapeutas eh, que convengan. Yo mismo soy un ejemplo de, él, de ello. Yo soy tratado periódicamente por mi acopuntor. Voy cada semanita. Como yo tengo una central eléctrica por aquí que me hace mucho chis, Me clavo unas cuantas agujas y me quedo de un relajado que te cagas. Y me noto que es algo y digo, qué bien que me ha ido esto, ¿no? ¿Eh? Como quien va y se, saca, se hace la limpieza del cutis, igual. ¿Eh? Y me regula esto, me regula otra, etcétera, etcétera. Periódicamente voy a mi osteópata ¿Eh? para que me ponga... Todo en orden. ¿eh? Ni hace falta que os hable de mi trabajo emocional. Eso es algo que entiendo bastante. Y bien, voy a, a ver al especialista que haga falta, que, que me tenga que ver, para que me tenga que tomar. ¿Me queda claro esto? ¿Sí? Bien, por lo tanto, que quede claro que la bioneuroemocción, y quiero dejarlo muy claro, no solamente no aboga en un tipo de medicina, sino que complementa a todas las medicinas. Estamos para colaborar, para servir. ¿Y de qué manera lo hacemos? Muy simple. Llevo un rato explicándolo. La forma de ver y entender cada circunstancia de nuestra vida llegar a buscar. O sea, el método que he venido desarrollando, yo, a mí no me hacen falta ni árboles, ni fechas, ni nada que se le parezca. Desde una visión cuántica, escúcheme bien, ¿eh? Cualquier suceso que acontezca en mi vida es una resonancia de algo que está más arriba. ¿Queda claro esto? Y cuando a la persona le digo, ¿dónde resuena esto en tu alma? Me dice, en mi abuela. Y dice, y <risa> luego pondré la fecha si me da la gana. Tal. Y luego cuadra. Hago al revés. Hubo un matemático que me dice, bueno, yo también hago correlacionar los números si quiero. y quiero. Digo, muy bien, perfecto. lo voy a hacer al revés. Ahora voy a buscar la historia y luego voy a poner los números y verá cómo correlacionan. ¿Me siguen? O sea, si hago el árbol, lo hago para, para que por si se me escapa algún detalle. ¿Queda claro esto? Totalmente al revés. Entonces, nosotros aplicamos esos principios cuánticos, esta forma holística cuántica, entender la vida, y cuando a alguien le ocurre una cosa, en un momento determinado... Buscamos primeramente el caldo de cultivo, o sea, la situación previa, lo que un gran psicólogo le llamaba el momento semilla. cuando se pone la semilla? ¿La semilla qué es? Voy a ver algo que tengo una calor. ¿Qué es una semilla? Muy bien, brindo por ti. Información. Información. Sí, señora. Cuando una semilla entra en su útero, se deposita una información. Que resuena con otra información. No se crea en eso de que entra el más rápido, el más chulo y el más fuerte. Esto no es verdad. Voy a explicar una expresión muy clara. Ni por huevos rompes la membrana de un óvulo. Es la membrana que le abre la puerta al príncipe. <risa> ¿El óvulo es así? ¿Sí? <risa> allí, todo, todos allí, los de esperma. Y los machistas de los cojones es que entran más fuerte. No, señor. Esa teoría darwiniana es falsa. Siempre entra el más apto. Y eso lo decide, como siempre, la hembra. Entonces la hembra dice, tú sí. Y entonces tú haces clic, clic. Deja la colita. Deja la información. Información. Para que se cree un caldo de cultivo... Tiene que darse una atmósfera, un ambiente, unas circunstancias que sean propicias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cualquier historia de nuestra vida tiene este caldo de cultivo. Cuando ocurre el desastre, cuando ocurre la manifestación de la enfermedad, cuando manifiesta aquello que tantos nos desagrada, ha habido un estadio previo. ¿Me siguen? Y es aquí donde vamos a estudiar. ¿Me siguen? Yo le llamo el escenario. ¿Ok? O sea, ¿qué circunstancias se dan en la vida de aquella persona para que dé, alimente y haga crecer una plantita? ¿Me van siguiendo? ¿Qué le llamaré? ¿Enfermedad? ¿Un disgusto? O vete a saber cómo le voy a llamar. ¿Me, me estoy explicando? ¿Para qué yo repito siempre las mismas historias? ¿Qué información ¿Albergo yo que repito siempre las mismas historias? ¿Qué debo de cambiar yo? Obviamente, tomar conciencia de esa información. ¿Me van siguiendo, corazones? Pues muy bien, esto es la biomemoción. Y para comprender eso, como todo es información, nada ocurre por casualidad y todo es resonancia, cuando encuentras esa información... Y la persona puede cambiar su percepción sobre aquella realidad que la considera una mierda, me van siguiendo. Si cambia esto, cambia la frecuencia, cambia la emoción, cambia toda la información y la información no se destruye, se trasciende. Entonces hay gente que me dice, es que yo he hecho 25 duelos, ¿y qué? ¿Que te piensas que hacer un duelo es tomarse una pastilla cada 8 horas o qué? Ah, entonces el programa, ¿cómo, cómo se hace desaparecer? La información no puede desaparecer. Hay que trascenderla. ¿Me siguen corazones? Eso lo puede hacer cualquiera en la vida. Esto que estoy enseñando lo puede hacer cualquiera. Es una actitud de vivir en la vida. Ah, pero no. No, no. ¿Entonces qué? ¿La culpa es mía? Coño, con la culpa, tú. ¿Tenéis una afición en la culpa? Mira que os le va a gustar, ¿eh? La culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Andrea, venga, seguimos. Fundamentos teóricos contrastados. Todo lo que estamos diciendo, nos basamos, hace ya, está aquí. El psicoanálisis de Josephine Hilgar, Nicolás Abraham y María Torok, entre otros, Josephine Hilgar, creo que era en 1953 o en los años 50, y presentó un estudio en una revista científica, creo que en el estado de New York, en la que hablaba del síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario es una información que hay en el inconsciente colectivo familiar que es importante para la familia. Y se repiten historias a aquellas edades. En el árbol de mi mujer y mío... Cuando nos miramos, bueno, tenemos unos síntomas de aniversarios impresionantes, ¿no? Pero claro, la gente dice, uy, entonces a los 27 o los 40, patapum. No, no, toma conciencia, cambia la información, comprende el mensaje que te están dando, comprende la trascendencia. Me podrías preguntar, ¿cómo trascendemos la información? Ah, preguntándola, venga, va. Pues muy fácil no hay que hacer nada. Esto jode, ¿eh? no hay que hacer nada. Todo el mundo paga para hacer algo, tú. No, no tienes que hacer nada. Sencillamente, date cuenta que la información que hay tú la estás experimentando para darle otro sentido. Sencillamente eso. Comprendes que si tú te quejas que no encuentras una pareja es porque llevas una información donde las parejas de tus abuelos se casaron por conveniencia y no por amor. Y tus relaciones son de conveniencia y no son de amor. Y cuando empiezas a comprender eso y dejas de sentirte víctima de la situación, me van siguiendo y tomas con un aprendizaje, entonces te me dices, en el camino me dan limones, limonada que me tomo. ¿Estamos? Y en el momento que yo empiezo a aceptar lo que se me presenta en el camino, automáticamente lo estoy trascendiendo porque lo estoy integrando. ¿Qué no habéis entendido? Más fácil no puede ser. ¿eh? ¿Qué hace el ser humano? ¿Que se, que, se, ¿Que se ha separado? Esto no me gusta. Y como no le gusta, ¡pum! Otra vez. Coño, otra vez. Esto no me gusta. Otra vez. Y las historias se repiten una y otra vez y pregunto, ¿qué mierda habré pisado? Pues ninguna, hija mío tu intención de querer destruir una información que no se puede destruir y cada vez que luchas contra ella, la estás reforzando. Hay que trascenderla. Hay que comprenderla. Y si tú llevas una historia de no tener hijos, pues vives con esa experiencia y entonces puede ocurrir es el milagro de que te quedes preñada. Como he visto muchas veces. Yo, sí, yo he visto uno que quedó preñado. También, también, es posible que uno que se quede preñado. Pero de otra manera, ¿eh? Bien. La epigenética conductual... Que eso todo eso lo explico en, en mi libro El arte de desaprender. La epigenética conductual nos demuestra todo eso... Y hay experimentos, que ahora lo explicaré uno... Que dice... O sea, el experimento dice... Lo que le pasó a tu abuela, lo puedo pasarle a tu nieta. Así de simple. Por lo tanto, la información se sigue manteniendo. Si hacemos eso un poco religioso, hay una frase que lo dice. Y los pecados de tus padres se heredan hasta la tercera y la cuarta generación. Aseveración muy cruel, dice en curso de milagros. Lo cual el Espíritu Santo te dice que tú puedes transformar esa información... Y liberar a tus ancestros y a los que vayan a descender. ¿Me sigues? Por eso, cuando somos capaces de trascender una información, nos convertimos en salvadores del mundo. El sufrimiento desaparecerá cuando creamos que sufrir, dejemos de creer que sufrir es bueno. ¿Me van siguiendo? Bueno, creo que hablo claro, ¿no? Entonces, el biocentrismo del doctor Robert Lanza, La conciencia y la vida fueron los primeros. El principio holográfico de Dennis Gabor, premio Nobel. La parte está en el todo, el todo está en la parte. Pero esto no hay que ser muy listos. Cada uno de nosotros somos holográficos. Somos un mogollón de células y cada célula lleva la información toda de, de, de nosotros mismos. ¿Sí o no? Coger una célula y te puede hacer un clono. Oh, con más menos o menos gracia, pero se puede hacer. ¿Eh? Bien, el entrelazamiento cuántico, que es el principio de la no localidad o de la no linealidad. O sea, todo está entrelazado, todo está unido y, por lo tanto, ya he explicado el, caso, la, la, el tema del Big Bang, pero podemos explicar muchísimas cosas. Einstein a esto le molestaba muchísimo y decía el principio fantasmagórico, etcétera, etcétera. Y él decía, para que una particular tenga las propiedades de la B se tiene que haber conocido antes. yo digo, pues sí, Einstein, sí, señor. Nos conocimos todos en el famoso Big Bang, ahí todos juntitos. Lo importante es que todos estamos entrelazados y yo un día vi una película que realmente me estremeció porque en las películas uno ve esas cosas, ¿no? El director las pone y uno piensa, vaya, qué casualidad. Es un niño, sobre la Guerra Mundial, y en su casa reciben un telegrama que dicen que su padre está muerto. Y entonces el niño siente que su padre no está muerto. Y le dice a su madre, mamá, papá no está muerto, pero dijo: mío, ¿tú cómo sabes? Y dice, mamá, es que lo siento en mis huesos. El niño podía tener ocho o nueve años. Bueno, el amigo de ese niño es hijo del general. ¡Qué casualidad! ¿Eh? Sincronicidad. Y el niño, el hijo del general, se lo cree. Dice, bueno, pues el niño, como son niños, son niños y hay una cierta inocencia, dice, vamos a ver a mi padre, vamos a ver al general. Pero el general dice, hola, papá, que bueno, papá, una mierda, papá, usted yo... pues hablaba a su padre como si fuera un desconocido, ¿no? Y el niño dice, es que mi papá está vivo, dice, usted cree que el Estado mayor ha enviado un telegrama diciendo que su padre está muerto y está vivo. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Le han llamado a unos amigos de él? Tal cual y dice, no, lo sé por mis huesos. Claro, el general casi se muere de la risa, mental, ¿no? La cuestión es que insiste, 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 y su hijo insiste, le dijo el hijo general. Entonces, se ve que se le ablanda un poquito el corazón y va a buscar, que le den una información, y dice, señor, fue un error. No está muerto, está desaparecido. Que no es lo mismo. ¿Me sigue? ¿Cómo se les ha acabado el cuerpo? Esto es el principio de la no localidad. ¿Estamos? Mi hijo y un servidor, yo sé perfectamente, y él sabe perfectamente, cuál es nuestro estado emocional. ¿Cuántas veces yo lo he llamado? ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿O cuántas veces me ha llamado él? ¿Qué te pasa, papá? Y eso que tenemos whatsapp Pero los Whatsapps es para decir como dice pasa papá. Pero el ya lo ha sentido. Él lo ha notado. ¿Me sigue? Entrelazamiento cuántico. ¿Ok? Son cosas... Yo te recuerdo una anécdota también. Uno, eran unos misioneros. que Había un negrito de aquellos que están en la, en la selva. Y estaba en un árbol, así. Y pasa un misionero y dice... ¿Qué estás haciendo? Si estoy hablando con mi, con mi madre que está no sé cuántas leguas de aquí y, y mi señor dice onda qué maravilla y el tú dice es que nosotros no tenemos el teléfono que tienen ustedes antes los hombres nos orientábamos muy bien ahora estamos perdiendo esa facultad vamos a ir a un sitio tontón que es de tonto ¿Me siguen? ¿Eh? Pensemos. Eso te equipa pensar. Doctor Máximo Sandín, catedrático de una universidad de Madrid ahora mismo no me acuerdo y me perdonarán, tiene un libro que es Pensando la vida, pensando la evolución. Y dice, las leyes de la mecánica cuántica se aceptan como propiedades de la materia. Si nosotros somos materia, por lo tanto, las leyes de la física cuántica tienen que estar en nosotros. Y la biología, dice él, al día de mañana estudiaremos biología cuántica. Bruce H. Lipton, que recomiendo que eso lo lean si no se lo han leído, La biología de la creencia y la biología de la transformación, dice, el comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas e invisibles como los pensamientos. Y habla la importancia de las creencias y habla de los pensamientos y de los sentimientos, de las emociones, como una información que altera nuestra biología. ¿Ok? Y él descubrió, descubrió, descubrió. Es científicamente demostrado, pero todavía no se estudia en la universidad, ¿eh? que no el ADN, el núcleo, no es algo cerrado, que es inmutable a lo que ocurre fuera, sino todo lo contrario. El cerebro es la membrana, la membrana capta la información, esa información la envía al núcleo para que el núcleo haga las proteínas adecuadas para adaptarse al medio. ¿Entienden eso, corazones? ¿Lo repito? ¿Lo repito? ¿Cómo usted, señorita, sabe qué temperatura hace fuera? No lo sabe, porque usted está en un sitio que es acostumbrado. Vamos a imaginaros que aquí es un sitio constante, el núcleo. Alguien tiene que decirle a usted, porque usted quiere salir a la calle. ¿Pero cómo va a salir a la calle? ¿Con shorts o con un abrigo de pieles? ¿Me van siguiendo? Entonces recibirá una información de fuera. ¿Sí? Y usted tendrá unos aparatos. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Sus aparatos le dirán 0 eh, grados, 25 grados, 50, 30, tal. Y usted dice, bum, bum. Y usted hará, se saldrá para adaptarse. Eso es lo que estudia la epigenética o conductual. La supervivencia ha diseñado ese plan para adaptarnos a los ambientes. Y un ejemplo maravilloso son las bacterias, que se adaptan a cualquier cosa. Ustedes saben esto. ¿Sí? Pero el núcleo es el que crea las proteínas adecuadas según le informa la membrana. ¿Y por qué la membrana? Pues porque está al exterior. Es la que recibe los inputs. ¿Lo van siguiendo? Bruce H. Lipton. Cuando usted se pone nervioso todo su cuerpo se pone nervioso. Y si se pone un poquito más nervioso, su cuerpo se pone un poquito más nervioso. Y si se pone un poquito más nervioso, igual le da hasta cagarrinas. Y entonces, el famoso tonto del culo, que lo entienden por qué, que está sentado aquí a la diestra del cerebro, ¿eh? dice, ay, habré comido algo en malas condiciones. a que me hayan entendido. Y entonces me tomaré algo que me parece muy bien. Sobre, sobre todo si tienes que ir de fiesta, tómate algo para que te corte la diarrea y puedas ¿eh? a ligotear. Pero irás con el culo un poco desesperado, pero no pasa nada. Pero si usted soluciona, si usted soluciona qué impacto emocional he recibido, ¿me siguen? Esto es como nuestra hija con su bebita de 20 días, y dice, mira, papá, le he contagiado la conjuntivitis del abuelo. Digo, hija mía, eso se lo contarás a quien quieras, pero no a tu puto padre, coño. <risa> ¿Eh? Digo, la niña no tiene conflictos. Los conflictos los tienes tú. Y me dices, ¿en los dos ojos? Dice, no, en el ojo derecho. Ah, esto es importante, porque claro, claro, aquí hay unas bacterias, en ojo derecho. Y la niña, claro, no hace esto, ¿eh? Pero este no se contagia. Solamente este. Y curiosamente es el mismo de la madre. Somos las bacterias del ojo derecho. Vamos a contaminar el ojo derecho. Vigila, tú, vigila el ojo derecho, que iba todo el ojo derecho. ¿Para no son las mismas? Le hago reflexión. ¿Qué disgusto has cogido, que has visto? ¿Alguien que tú conchabas una familia? Ah, bueno, quizás la jefa, digo. Como que me da que no. Pero yo... Oye, ¿le pones agua de tomillo? ¿Eh? ¿O le pones... ¿Es farmacéutica mi hija? O sea, ponle te la gana. Es farmacéutica, hija mía. <risa> ¿Eh? Y al cabo de un rato me dice... Ay, gracias, papá. Me llamó fulanita que había vivido eh, con ella, convivido un tiempo con ella, con unos niños muy bonitos, se sentía parte de la familia y tuvo un gran disgusto con la familia. Digo, pues, hija mía, ahora lo sabes. Ya sabes lo que toca. ¿Para qué te has enfadado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué tienes que aprender? El día siguiente al niño estaba bien. ¿Me sigue? Bueno, pero ha sido gracias a Tomillo. Que no me lo acabe, en no la menor duda. Pero estaremos de acuerdo que a menos, tomando conciencia, que no estoy diciendo que, que no haya que limpiar el ojo con tomillo, ¿eh? Ni que haya que tomar nada. Pero eso no se cronifica. ¿Me siguen? Porque eso le da una solución emocional. ¿Me ven, ¿Me ven siguiendo? ¿Eh? Muy bien. René Descars dice la importancia de los sentimientos de la madre y él dice que si la madre... Lo que dice Descartes, ¿eh? que si la madre cuando está su hijo en su útero, no sé, tiene un disgusto y tiene rosas en la mano, es muy probable que su hija sea alérgica a las rosas. Eso lo decía René Descartes. Bueno, es que, es, no, es que no inventamos nada. Lo que hago es recordar cosas. Y Carl Gustav Jung expone... El bebé no es un papel en blanco para ser escrito. Viene con una historia con dramas profundos y neurosis. Muy bien. Y siguiendo, entonces, hay una visión cuántica y dice Max Planck, padre de la física cuántica, cuando le entregaron el premio Nobel, dijo ese señor, dijo más cosas que esto, ¿eh? solamente hemos sacado ese párrafo, que es, debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Ni caso, ¿eh? O sea, vivimos como en la época de la Edad Media, ¿eh? Igual. Hay una información, tenemos la suerte de tener la información y seguimos viviendo como si esa información no funcionase. ¿Me siguen? Pero, como dicen ustedes aquí, brujas, omegas, no haylas. ¿Eh? Pero haylas. hay <risa> no haylas. ¿Eh? Haylas. ¿Estamos? Pues esto es lo mismo. ¿Ustedes se lo creerán o no se lo creerán? Pero eso funciona así, ¿eh? ¿Estamos? Y la visión metafísica o búdica es estar en el mundo con una comprensión de que todo está entrelazado y sincronizado. Y eso hace miles de años que se dijo, ¿eh? ¿Ok? Y ahora parece que cuando alguien dice algo como yo, parece que estoy diciendo barbaridades. No, yo lo único que hago es me hago eco. ¿Eh? Muy bien. ¿Y cuál es el estudio genérico, entonces, de la vía de la emoción? Pues, miren, muy fácil. Ya lo han comprendido porque llevo todo el rato explicándolo. Es llevar a nuestro cliente, a nuestro consultante, a un estado de comprensión de la situación que nos está consultando. ¿Me siguen? A un estado de comprensión. Ese estado de comprensión le hará a tomar un otro estado de conciencia. ¿Me siguen? Verá las cosas de otra manera. Y cuando uno se toma ese estado de conciencia, entonces tiene la oportunidad de pasar a la acción. ¿Y qué acción tiene que pasar? Pues la que le dé la gana, es cosa de él. ¿Qué prestamos atención entonces nosotros? Pues al algo a la situación de la emocional antes, durante y después del parto, los conflictos que hay en la edad cronológica, en fin, todas esas situaciones que le estamos explicando, que no tienen por qué ser necesariamente todas, pero las podemos mirar si queremos. Muy bien, ¿qué técnicas empleamos? Pues empleamos la técnica de, de muy parecida de Albert Ellis. Eh, cuando buscamos el camino al inconsciente. Ahora les explicaré lo que es esa técnica. Estudiamos ciertos aspectos de la medicina germánica, sobre todo cómo la, la, la biología se, expleta, se expresa según uh, esté en una fase de estrés o en una fase de vagotonía. ¿Okay? Eso es muy importante para nosotros. Normalmente, cuando nos estamos curando, pensamos que estamos enfermos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una gripe... Ustedes piensen que tienen una enfermedad. Y no, se están curando. Por eso, realmente, en esa fase curativa es cuando hay que quedar la medicina. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Cuántas veces tengo que decirle a mis clientes oiga, por favor, no haga el imbécil y tome lo que, que le dice el médico. ¿eh? Pero tómese algo, porque, porque usted está en fase de está en la fase curativa, y la fase, las fases curativas eh, la gente se muere en ellas. Por eso los críticos de le decían Tiene, todos sus muertos están sanos. ¿Eh? riéndose de esto, ¿no? Bien, estudiamos uh, el desarrollo biológico de Closabat en el sentido de para qué mi biología se expresa de esta manera. O sea, desarrollamos el pensamiento biológico. Por ejemplo, si viene una señora y me dice «Tengo un cáncer de ovarios», Bien, para que tienes un cáncer de ovarios, obviamente estará relacionado con pareja y con hijos. ¿Estamos de acuerdo ¿no? con eso? Pero ahora bien, la gente se piensa que es la pareja o los hijos. Y la señora que estaba viendo yo no era un tema de parejas ni hijos. Ella, la pareja, eh, no la tenía. Por tanto, tenía un conflicto de pareja. Y un día pongo, hago una conferencia que se llama los conflictos de pareja. Y alguien pregunta, ¿y los que no tienen pareja? Pues tienen un buen conflicto. pues también tiene el mismo conflicto, el conflicto de pareja, que no la tiene. ¿Me siguen, verdad que sí? O sea, siempre pensando en que si no tengo pareja, no tengo conflicto. Claro, si usted no tiene pareja y es más feliz que un chincho, pues usted no tiene conflictos. Pero si usted no tiene pareja y está todo el día ¡ay, ay, ay! tiene un conflicto. ¿Me estoy explicando, verdad que sí? ¿Eh? Esto es así de simple, ¿no? Muy bien, estudiamos entonces cuál es el sentido biológico. Entonces puede resultar que yo no tengo pareja, porque estoy haciendo el rol de ser madre de mi madre. Entonces tengo un conflicto con un hijo y tengo un conflicto con mi pareja, ¿entienden? O sea, siempre hay que buscar qué historia hay detrás de la historia. ¿Eh? Dos más dos. En biología cuántica nunca es cuatro. Puede ser cinco, seis o veintiocho. Siempre te sale un pufo, ¿Eh? la visión inconsciente de Carl Gustav Jung, el efecto espejo, la sombra, que hablo mucho de ello. Bueno, hay hasta vídeos sobre esto. La visión epigenética conductual, tal como le estaba explicando, la visión cuántica de la vida y la filosofía de la vida integral, una mente búdica que todo está interconectado. Vamos a seguir. Estudiamos profundamente las proyecciones, entendiendo que todo... Mira, esto yo un día estaba con una señora y le digo, háblame de, de su madre yo digo a oh, la chica, háblame de su madre. Bueno, es mi mamá muy buena. O empezaba a justificarla. Digo, bueno, ya veo que no, usted no sabe la mesa. Hábleme de usted, de su suegra. Yo oh, de mi suegra, sí, yo de mi suegra le voy a hablar tranquilamente. Entonces le dejé hablar de la suegra, ¿no? Y digo, pues cuando acabó, dijo, acaba de hablar de su madre. ¿Eh? Lo que tenemos aquí es la imagen especular de lo que hay aquí. Muchas veces he resuelto conflictos solamente indagando, investigando en su pantalla de vida de la persona. Háblame de, de tu marido, háblame de tu mujer, háblame del suegro, háblame de la suegra. ¿Qué conflicto tenía? Uf, la gente habla de maravilla. Oh. Cuando le hago el patapum. Vamos bien. Funciona de maravilla. Si quieren saber qué es lo que están proyectando, observen lo que están recibiendo. Acuérdense de la resonancia. Dios los cría y ellos se reajuntan, pero no se puede imaginar ni cómo. ¿eh? A veces, vamos, no los separas ni. Vamos, que no los separas. ¿eh? Muy bien. Dentro de la epigenética conductual. Hay un experimento, voy a explicar el experimento para que entiendan el proceso que de alguna forma daría entender el trabajo que hacemos nosotros de cambio emocional. ¿Ustedes han oído hablar de la metilación? Bueno, pues yo se lo explico. La metilación es un radical, CH3, radical metilo, que es muy normal que, eh, que un nuevo ser, cuando se forma, haya una metilación, muy importante para muchas cosas. ¿eh? Pues el embarazo mismo, por ejemplo. Pero cuando hay un exceso de metilación, hay un problema, como todo en la vida. Cuando hay poco hay un, es un problema y cuando hay mucho es un problema. Todo tiene que tener su justa medida. Muy bien. Entonces, hay varios científicos que han descubierto la importancia que tiene la metilación y la excesiva metilación que puede haber en el ADN. Y una de las causas que produce esa excesiva metilación es que se depositan, como se ve aquí, ¿ven esas bolitas naranjas?, ¿Las ven aquí? Se depositan en los genes y hacen como de interruptor. O sea, bloquean la expresión génica aquella área. ¿Me siguen? De tal forma que cuando la membrana da una información al núcleo para que el núcleo dé respuesta a un ambiente determinado de estrés, ¿me van siguiendo corazones? Yo te vuelvo a explicarlo. todo Tranquilo. Pues eso lo pregunto. Vamos a meternos en una célula, ¿sí? La célula tiene una membrana, sí, tiene un citoplasma, sí, con unos corpúsculos, sí, y tiene un núcleo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Eso lo hemos estudiado en todo el colegio. Bien. El núcleo es donde está el ADN, ¿de acuerdo? El ADN, para fabricar una proteína, una expresión génica, requiere que se, que se le demande. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si hay un estrés en la célula porque nuestra, nuestro sistema linfático se está haciendo más ácido porque tú ni duermes, fumas, tomas mucho café, porque tienes que acabar un puto examen, que no tienes ni zorra y del examen, pero tienes que aprobar el examen. ¿Me sigues? Eso genera un estrés. ¿A que sí? Bueno, si eso dura una semana, pues no pasa de aquí. Pero si dura más tiempo entonces el ambiente empieza a intoxicarse. ¿Me van siguiendo, corazones? Hay que dar una respuesta. Porque un exceso de estrés genera una destrucción de los tejidos. ¿Eh? La clase de biología va rápida, pero es así. ¿eh? ¿Eh? Bien. Como ese ambiente está tóxico, la membrana hace una demanda al núcleo para que haga una expresión génica para que, por ejemplo... Eh, ese exceso de, de acidez se neutralice. Una forma es hacer que los huesos pierdan uh, sustancia para alcalinizar la sustancia y combatir el exceso de acidez. Y eso tiene que recibir una orden. Si no, no se hace. Pero resulta que tú vienes de una familia muy desvalorizada, donde llevas una información donde quien más que menos está jodido de los huesos. ¿Me sigues? Y en tu expresión génica. Eso no se puede expresar. Porque si se expresa una, una destrucción excesiva del hueso, eh, en tu información esto es peligroso. ¿Me estoy explicando o no lo estoy explicando? Y se bloquea. Y entonces enfermas. Por ejemplo, puedes tener una artritis. ¿Sí? Bien. Esto funciona así. Y ahora os pongo un ejemplo y lo van a entender. Es el experimento. Se hace un experimento con ratas. Siempre las ratas pringan, ¿eh? Ya vamos a ver. Y entonces están las ratas buenas madres y las ratas malas madres. Y tienen ratitas. La diferencia entre las ratitas buenas madres y las malas madres es que las ratitas buenas madres lamen a sus hijas o hijos. Y las otras como que... Y entonces... Hacen, mirad, el, la expresión génica de unas y de las otras y se dan cuenta que estas están más estresadas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y tienen un exceso de metilación. ¿Sí? ¿Qué hacen los científicos? Cogen a las ratitas de malas madres y las ponen con las buenas madres. Y las de las malas madres las ponen con las malas madres. ¿Sí? Estas ya no les pasa nada porque ya han recibido una impronta positiva. ¿Me siguen? Y las otras mejoran, se desmetalizan. Mejoran. ¿Qué ha cambiado? Un estado emocional. No. Tan simple como esto. lo he explicado bien o no me he explicado bien? ¿Qué pasa, cariño? ¿No has entendido? Yo lo vuelvo a explicar. ¿No? Vale. Entonces... Termina el estudio diciendo, bueno, vamos a buscar entonces un fármaco para desmitilizar. Pero es claro, si tú tomas un fármaco para desmitilizar, vas a desmitilizar. No vas a desmitilizar, no sé si me estoy explicando. Entonces termina el estudio diciendo, ¿usted estaría dispuesto a perder toda la información de su pasado? ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. ¿eh? Cuando realmente se puede hacer con la toma de conciencia. Y obviamente con los tratamientos médicos adecuados, pero la toma de conciencia facilita las defensas del cuerpo, ¿me sigues? Más la ayuda de los tratamientos, que es lo que estamos hablando. ¿Queda claro esto? Muy bien. Emociones y sentimientos. El sentimiento, todo eso es de Antonio Radamasio. El sentimiento es un, un componente integral de la maquinaria de la razón... Los sentimientos del lenguaje específico del cuerpo, las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente, pero van totalmente ligados. Esto es al revés, es un error. Los sentimientos pertenecen al cuerpo y las emociones pertenecen a la mente y van totalmente ligados. No, corregido, ¿eh? Las emociones pertenecen a la mente y los sentimientos al cuerpo. ¿Por qué? Porque el sentimiento es un pensamiento que tú, Uno puede llegar uno puede a generar un sentimiento sin haberlo vivido aquí. Ahora lo explicaré. ¿eh? Entonces, las emociones, dice Antonio R. Damasio, son indispensables para tomar decisiones. Si no hay emoción, no tomas decisiones. Eso está clarísimo, obviamente. Y todas las emociones generan sentimientos, pero no todos los sentimientos se originan en las emociones. Hay emociones que son mentales. Atención, paréntesis. Y entonces Antonio Erdo de dice algo que para mí es increíblemente interesante para lo que estamos haciendo. Y es que cuando yo genero un sentimiento que no está basado en mis emociones, genero una emoción que le llamaremos secundaria o emoción social. ¿Me siguen? O sea, la emoción que me permito expresar. Y esa emoción, con ella no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. ¿Vais siguiéndome? En cambio, la emoción que yo reprimo, que llamamos oculta, es la que tenemos que ir a buscar. Dicho de otra manera, yo puedo pasarme una situación y decir, estoy triste. Pero si yo digo que estoy triste, estoy triste, estoy seguro que no estoy triste. Hay otra emoción que tengo que encontrar, que es la que reprimo y que es la que no expreso. ¿Ok? Por eso, eso es muy importante. A la emoción que yo expreso fácilmente, le llamaremos emoción secundaria... Y a la emoción que reprimimos, la llamaremos emoción primaria, tal como dice eh, Antonio Masio. Sentir nuestros estados emocionales, que es lo mismo que ser conscientes de las emociones y sentimientos, nos ofrece la flexibilidad de respuesta basada en la historia particular de nuestras interacciones con el ambiente. Atención, que esa frase es realmente increíble. Al final, nuestra historia, la historia que nos explicamos y la historia que explicamos es falsa. Está basada en unos sentimientos creados por la razón. Y luego le pongo una emoción. ¿Me siguen? Y tapo la emoción realmente que me importa y que es la causante de todo. Y eso lo tengo, creo que viene, expresado en ese diagrama que es de un servidor que lo único que se limitó a hacer es lo que explicaba Antonio de Radamasio Y dice, hay una situación. Uno, ¿de acuerdo? Esa situación, la línea roja, Va directamente al sistema límbico, que es la parte del cerebro que regula los estados emocionales, etcétera, etcétera. Lo no voy a hablar de ellos porque me voy a abrir un buen rato. Bien, Estas, este, este uh, impacto se recibe en el cuerpo y yo experimento una de esas sensaciones en mi cuerpo. ¿Sí o no? ¿Quién no ve una imagen impactante en televisión y, y nota? ¿No os ha pasado nunca o están muertos ustedes? No, han pasado, qué sé. Sí. Entonces notan, notan algo, ¿no? ¡Pum! o me duele la cabeza, o, o algo le sucede, ¿sí o no? Esa reacción, sensación física. Esta sensación física va directamente a la corteza sensorial y a la, y a la corteza somato motora Y hacemos algo, hacemos una reacción. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero a veces no lo hacemos. A veces no lo hacemos. Y le damos una explicación razonal. Llevamos la información al razonamiento. Entonces decimos, ah, bueno... Es que esto es que he dormido con el culo al aire. Es que, claro, la comida estaba mala. Es que hacía mucho frío, pero no pienso que éramos cinco. Hacía mucho frío y los demás están bien. Y no pienso que éramos seis cenando, los dos comimos lo mismo y, y, y los demás están bien. No, no. Es que debía tener mal cuerpo, fijo. ¿Pero por qué tenías mal cuerpo? ¿Que te habías, ¿Con qué habías aderezado la comida? ¿Eh? Resulta que te llamó alguien... Porque ahora sí todo, todo el mundo, se reúne para no hablar, son para mirar el móvil. Se han dado cuenta de eso. Entonces, vamos a cenar. Mira. En vez de hablar nos se llama fotografías, ¿no? Sí, ya lo veo. Bien. Recibes una llamada, es un impacto, estás cenando y lo que era Gloria se convierte en mierda rápidamente. ¿Me siguen? Bien. Cuando esa emoción la reprimo, le doy una explicación racional, se me, se me va repitiendo la situación. O sigue. Mi marido me da un par de hostias hoy, me las da mañana, me las da pasado mañana, al mes siguiente, al hace el año. ¿Me siguen? ¿Eh? Hasta que eso pego una castaña, ¿sí? Voy reprimiendo las emociones auténticas, me van siguiendo corazones, sigue actuando en el inconsciente no se le da respuesta. Consciente me van siguiendo corazones, sigue enviando la información a, la, a, nuestras, a nuestro cuerpo, me van siguiendo corazones y yo que hago un tiempo, ¡ah! Tengo una enfermedad. ¿Sí? Esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Eso lo he dibujado yo, eso sí. Pero entendiendo lo que explicaban, gente más erudita que yo. Bien. El soporte psicológico me gusta mucho de Albert Ellis, que es un psicólogo que en la Universidad de Psicología apenas se habla de él. Y yo me pregunto, ¿y por qué no? Pero como yo soy un, poco un ratoncito de laboratorio, me gusta buscar cosas. ¿no? Entonces, Albert Ellis dice, se llama también la terapia del ABC, y dice, hay un acontecimiento... Hay un acontecimiento que llamaremos A. Ese acontecimiento me provoca unas consecuencias C. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Pasa algo? Si no, yo repito eso para que lo entiendan, porque eso es fundamental. ¿eh? Piensen que en ese rato les estoy haciendo un win, -win de, de mucha información. ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿Eh? Tengo unos acontecimientos, los que sean, y tengo unas consecuencias. Pues me duele la cabeza, me he resfriado, me encuentro mal, me sube la tensión. ¿Me siguen, corazones? Bien. La gente piensa que para que eso desaparezca tengo que matar a... ¿Me siguen? Tengo que quitar los acontecimientos. Y en realidad lo que hay que cambiar son las creencias. Bien. ¿Me siguen? Ese señor desarrolla... Una, ...una metodología que le llaman las creencias irracionales... ...que no las voy a explicar aquí porque eso me lleva, es una clase que doy en la, en la formación. Las creencias irracionales, que son 11. Pero si las quieren saber, con que pongan en Google... ...creencias irracionales de la Albert Ellis... ...te las enseñarán y te las lees. ¿okay? Hay tres muy importantes con relación a mí, con relación a los demás y con relación al mundo, ¿eh? Con relación a mí, con relación a los demás y con relación al mundo, y no hace falta que os diga más. La culpa de todo lo que me ocurre siempre, ya lo sabéis, la tiene el otro. ¿Eh? Entonces, este señor, en su terapia, hace comprender a sus clientes, a sus pacientes, que en realidad, los acontecimientos muchas veces no se pueden cambiar. Muchas veces. ¿Estamos? Si te has quedado sin trabajo, te has quedado sin trabajo. Si tu marido se ha ido con una pendeja, pues se ha ido con una pendeja. Y punto. Quiero que vuelva. Pues va a ser que no. ¿Me siguen? Hay que cambiar las creencias. Nos ponemos enfermos por las creencias. Y no nos curamos por las mismas creencias. Por eso es tan importante que ese estado de comprensión lleve a un estado de cambio de creencias. ¿Entienden eso? No porque las creencias sean buenas ni malas, sino porque no me sirven. Cuando alguien me dice esto va contra mis creencias, yo les digo, me parece muy bien, tío. Pero te aseguro una cosa. Las creencias es algo que tú crees, pero que no existen y no son verdad. Punto. Y ahí está. Y entonces ese señor desarrolla en su metodología la tiranía de los deberías. ¿Saben lo que es la tiranía de los deberías? Se basa en Es que odio a mi madre. ¿Eh? Ese es su problema. Es que debo de cuidar a mi madre. Debo de... Tengo que. Cuando ustedes se encuentran diciendo... Es que tengo que hacer. Debo de hacer... Está en la tiranía de los debería, está en el camino de la enfermedad. Nadie está diciendo que no cuide a su madre y que no vaya a donde, a donde quiere ir. Pero si se obliga a ir, si se obliga a cuidar, si se obliga a hacer, mediante la frase semántica de debo, de, tengo, ¿qué? ¿Me van explicando? Están creando su propia sepultura. No me lo he inventado yo. Semántica general de que Confundimos nuestro mapa mental con el territorio. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí, todo lo que veo tiene que encajar en mi mapa mental. ¿Estamos? Y lo que no cuadra, o es feo, o engorda, o pecado, o lo que sea. ¿Estamos? Y ese señor aplicaba a sus pacientes las filosofías de Confucio y de Buda y un sevedor, los principios metafísicos de un curso de milagros que más o menos va por ahí. Para comprender que no estamos separados, que todo tiene una razón de ser y que en tu hermano o hayas la salvación o hayas la perdición. Y que tu hermano lo único que necesita es tu bendición. Porque gracias a él sabes que es lo que tienes que corregirte a ti. ¿Ok? Bien, ahí está. Bien. Y aplicamos el método. Ya estamos terminando. Buscamos el escenario, tal como explicaba, esa, esa situación previa donde se colocan las semillas. Tú te puedes casar con un señor. Si este señor te pisa el pie, por ejemplo, yo bajo y le piso el pie a esta señorita, puede pensar que yo me he despistado y le he pisado el pie. ¿Sí o no? Si yo sigo andando y le a pisar el pie y no quita el pie, tiene un problema. ¿eh? <risa> Ella tiene un problema. ¿Me siguen? Alguien dijo que si alguien te miente una vez, lo puedes perdonar. Si te miente dos veces, te mentirá tres, cuatro y veinticinco. No me sirve. A mí me pueden dar una hostia. Si me dan dos, tengo un problema. Y si me dan tres, no tengo que hacer mirar. Y en la medida que tú me digas que yo lo quiero mucho, en esta misma medida me estás diciendo lo mucho que no te quieres. Ni un gramito más, ni un gramito menos. Buscamos el momento que se produce el estrés, buscamos esta emoción oculta, este resentimiento. Entonces, con esa información, buscamos la resonancia en el árbol para que nuestro cliente, nuestro consultante, pueda comprender que lo que le está pasando no es que sea un imbécil, sino que es un ser bendito. Que es el ser elegido por el inconsciente familiar para trascender una información que sus ancestros o no podían, o no sabían, o no eran capaces. Y a eso, cariño, se le llama un acto de amor. Y entonces, sin proponérselo, ustedes pasan de ser víctimas a ser salvadores del mundo, porque son capaces de perdonar los pecados. ¿Me siguen? Pueden aplaudir, ¿eh? No se prive. <risa> Cuando la persona ha comprendido esto y entra en un estado de, de paz interior, entra en un periodo de convalecencia que yo le llamo cuarentena, que la gente no acaba de entender porque lo debo explicar fatal. A ver si hoy lo explico mejor. La cuarentena no es algo que yo deba de hacer para curarme. La cuarentena... Es un periodo que yo me doy de descanso y de reposo y de desconexión porque estoy en un periodo de convalescencia. ¿Me siguen? Y esa nueva información que acabo de recibir ha producido un cambio neurológico en mi cerebro. ¿Me van siguiendo? Y eso resulta que necesita 40 días. La cuarentena, si me preguntan ustedes por qué 40 días, yo les contestaré, yo qué sé. Pero la verdad es que son 40 días. 40 días y toda una mujer cuando acaba de, de, de parir para recuperar su, su historia. 40 semanas de esta, es la gestación, más o menos. ¿eh? Pero, curiosamente, el otro día estaba viendo la película Everest y para adaptarse en el ambiente de 5, 6, 7, 8 mil metros, dice, se necesita un periodo de unos 40 días. Manda cojones la cosa, ¿eh? Digo, mira, ahí también. Entonces yo busco rápidamente en Google periodo de adaptación de una persona normal en el Everest y pone entre 30 y 50. ¿Promedio? 40. Por lo tanto, ¿por qué 40? Porque nuestra biología es siesta. En eso del ébola había un país que dice, tal país, que no me acuerdo, ya fuera de, del tema del ébola. ¿Por qué? llevan 43 días sin caso. Y me puede preguntar, y los tres días, bueno, son los tres días que se consideran de incubación y toda esa historia, ¿no? Entonces, ¿ya no hay y todo? ¡Pum! 40 días. Bien, ¿entienden el concepto de 40? Entonces, yo tomo... Vamos a ver, ustedes, si tienen una gripe, pasan una cuarentena. Que no son 40 días, pero es un periodo de, 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 de convalescencia. A que cuando uno está en convalecencia allí con 40 de fiebre, tú no irías... Eres... Hola, cariño, es que tengo un problema, ¿vamos a hablar del problema? ¿Es que no? ¿Qué haces, que no? Pues Cuando alguien está con un cáncer, alguien está cambiando, tiene un proceso de curación, necesita un periodo de aislamiento, de cuarentena, de no estar en estrés, de no estar en una situación conflictiva. ¿Me siguen? Eso fue descubierto por los chinos. Lo explico muy bien en mi libro. ¿eh? En la rama del chikún. Entonces, en China, cuando alguien tiene un cáncer, lo sacan de la familia. ¿Por qué de la familia? Porque la familia es la cosa más tóxica que hay. ¿Por qué? Porque la familia siempre se cree con el derecho de opinar. ¿Y tú qué haces con este tío? Ya te lo has mirado bien, hija mía, y tú, hijo mío, y tú no sé qué. Aquí todo el mundo opina, la familia, ¿no? Todo el mundo tiene vela en el entierro. Entonces, normalmente, los conflictos importantes se verifican en un ambiente tóxico. Cuando la persona se aísla, toma conciencia, sus neuronas se encajan bien, me siguen, entonces puede volver al ambiente y decidir... ¿Qué es lo que quiere hacer con su vida? ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Hay gente que dice, he hecho la cuarentena estoy igual. Pero en la cuarentena se van a su padre, al perro, a la madre, se mato Cristo. ¿Eh? Están todo el día pensando, ¡ay, mi mamá, qué pensará! ¡Ay, cómo sufrirá mi mujer! ¡Ay, cómo sufrirán mis hijos! Y claro, para el inconsciente, los hijos, la madre, el perro, están en tu cuarentena. Cuando tomas conciencia, necesitas ese periodo de aislamiento. Necesitas ese periodo de estar contigo mismo para conectarte, reconectarte y hacer un reset en tu vida, ¿me siguen? Esta es la cuarentena. Por eso, había una isla en las Islas Baleares que se llama la Isla de la Cuarentena. Que cuando venían los barcos, antes de entrar en, en contacto con las personas, tenían que hacer la cuarentena. No es que estuviese enfermo, cuarentena. Porque se llaman un puto bicho que se muere en 40 días. Y si se mueren entre ellos, los que quedan vivos están inmunizados, por lo tanto, todos tranquilos. ¿no? ¿Se hacía? Pues se debe de hacer. Es muy importante cuando tú tienes un trauma muy importante en tu vida que realmente ha puesto en peligro tu vida y tomas conciencia de cómo han ido las cosas. Obviamente, ahora es un cambio neurológico. Ese cambio neurológico hay que darle reposo. Tiene que reconstruirse otra vez. Y para eso es necesario estar en un ambiente... Diferente. ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Ok? O sea, no es la separación de nada, no hay que abandonar a nada. Tienes que aislarte para decidir cómo quieres vivir tu vida a partir de aquel momento. Y obviamente nosotros estamos para acompañar. Punto, para nada más. ¿Sí? Muy bien. Es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. A <risa> ver, ¿Por qué termino con esa frase? Porque yo pienso que he sido bastante explícito. Y que, que, que ustedes, que son muy inteligentes, lo habrán entendido muchísimo. Pero, viene siempre el pero. Y el pero es que mis creencias y mis historias y mis tabús y mis prejuicios... Y este es un trabajo que tenemos que hacer cada uno. Desde el amor, desde la comprensión... Desde el no posicionamiento, desde el juicio. Miren, corazones. Yo, como catalán, vivo en una parte de España donde hay un deporte nacional que se llama tiro catalán. Tiro al catalán, ¿no? Como yo me lo miro, como me lo miro, pues como a mí me da. Mira cómo tiran, ¿no? ¿Eh? Pero hay que tener. Hay que estar muy centrado. ¿eh? ¿Me sigue? Y no caer, es muy fácil caer en el victimismo, en el pobre de mí, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias.